새날을 통해 만 6년째 명절마다 매진됐던 대기업 납품 전문업체 우진축산의 소갈비가 올해도 찾아왔습니다. 프리미엄 찜갈비, 프리미엄 LA갈비 02-2634-6565-010-6277-3924 늦지 않게 주문하세요. 올해도 매진 예정입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 제10호 태풍 하이선이 매우 강한 상태로 북상하고 있습니다. 어제 가장 높은 단계인 초강력 상태보단 다소 약해졌지만 중심 최대 풍속이 초속 45m에 달할 정도로 강한 태풍입니다. 현재 일본 가고시마현 남쪽 해상에서 시속 30km의 빠른 속도로 올라오고 있습니다. 간접 영향권에 들어간 오늘 오후부터 전국 곳곳에는 비가 내리고 있고 제주도 남쪽과 남해 먼바다엔 태풍 특보가 내려진 상태입니다. 내일부터는 전국이 태풍의 직접 영향권에 들어갑니다. 기상청은 하이선이 내일 아침 9시쯤 부산 인근 해상까지 올라온 뒤 동해안을 따라 북쪽으로 이동할 걸로 내다봤습니다. 오후엔 강릉, 저녁엔 북한 청진 쪽으로 이동할 걸로 보입니다. 태풍 이동 경로와 가까운 경상도와 강원 영동 지역에선 강한 바람과 함께 100mm에서 많게는 400mm 넘는 비가 올 것으로 예상됩니다. 중앙재난안전대책본부에선 태풍 북상 시간을 고려해 일부 지역의 출퇴근과 학교 등하교 시간을 조정해달라고 긴급 요청했습니다. 오늘 문재인 대통령도 위험지역 통제와 시설 점검 등 태풍 대비에 주의를 기울여달라고 당부했습니다. JTBC 김재현입니다. 김정은 북한 국무위원장이 태풍 마이삭 복구 논의를 위해 함경남도 현지에서 당 정무국 확대 회의를 소집했다고 북한 매체들이 전했습니다. 김 위원장은 이 자리에서 피해 상황을 보고받고 함경남도 당 위원장을 해임하고 당 조직지도부 부부장을 새로 임명했습니다. 함경남도와 함경북도 해안연선 지대에서 전혀 세대의 살림집들이 각각 파괴되고 적지 않은 공공건물들과 농경지들이 침수됐습니다. 아울러 김 위원장은 수도 평양의 당원 1만 2천여 명을 함경남북도에 급파하라고 자필 공개 서한을 통해 밝혔습니다. 김 위원장은 서한에서 수도 핵심 당원들이 피해 복구 현장에 진출하는 게더 의의가 있다면서 당 창건일인 10월 11일을 앞두고 함경도 주민들이 한지에서 명절을 쇠개할 수는 없다고 강조했습니다. 충성심이 높은 평양 당원들을 중심으로 재난극복 역량을 모으고 애민정신을 강조하려는 의도로 분석됩니다. 아울러 김 위원장은 수성 부문에 총동원령을 내리고 군대에도 함경도 피해복구 명령을 내렸다고 북한 매체들은 전했습니다. 이번 태풍으로 수십 명의 인명피해가 발생한 원산시 등 강원도에선 지방 간부들이 처벌될 예정입니다. 노동신문은 다음 태풍 하이선은 이전 태풍들보다 더 강력해 여러 지역에 심각한 영향을 미칠 것으로 보인다며 다시 철저한 대비를 주문했습니다. KBS 뉴스 신선민입니다. 더불어민주당과 정부, 청와대가 오늘 고위 당정협의회에서 합의한 4차 추경 규모는 7조 원대 중반입니다. 이번 4차 추경이 전액 국채 모두 빚으로 충당되는 만큼 어려운 국민들을 먼저 돕는 맞춤형 지원을 택했습니다. 고용 취약계층, 소상공인 자영업자, 저소득층 등 피해가 크게 발생하는 계층을 중심으로 사각지대 없이 맞춤형 지원 방안을 마련하겠습니다. 
코로나19 위기로 매출이 감소한 소상공인 지원을 중심으로 특히 노래방과 PC방 등 운영이 중단된 12개 업종 자영업자들에겐 100만 원 안팎의 휴업 보상비 지원이 검토되고 있습니다. 여기에 특수고용노동자 등에 대한 2차 고용안정지원금, 저소득층에 대한 긴급생계비, 아동돌봄에 대한 특별지원도 이뤄집니다. 선별지원 논란을 의식한 듯 세심한 지원도 강조했습니다. 누구도 부당한 불이익을 당하지 않으신다는 믿음을 국민께 드리는 것이 중요합니다. 혹시라도 불공정이 생기지 않도록 그때그때 조치하는 노력이 필요하다고 생각합니다. 전액 현금으로 지원한 1차 때와 달리 2차 재난지원금은 현금뿐 아니라 소비 쿠폰 등 다양한 형태로 지급될 예정입니다. 이와 별개로 오는 추석을 계기로 전통시장과 중소기업 지원 등 민생안전대책도 마련하기로 했습니다. 한해 4차례 추경이 편성된 건 59년 만에 처음. 정부 여당은 추석 전 재난지원금 지급을 목표로 이번 주 안에 구체적인 지원 규모 등을 발표할 계획입니다. 4차 추경에 대해 국민의힘은 환영의 뜻을 밝히면서도 정부 재원이 전액 국채로 조달되는 건 유감이라고 밝혔습니다. MBC 뉴스 최경재입니다. 집단 휴진 등 단체 행동을 진행 중인 전공의들이 내일 업무에 복귀하지 않기로 결정했습니다. 대한전공의협의회 비상대책위원회는 조금 전 내일은 복귀하지 않고 현 상태를 유지하며 낮 1시에 전국의 전체 전공의를 대상으로 의견을 모으는 온라인 간담회를 진행하겠다고 밝혔습니다. 앞서 대한전공의협의회 비상대책위원회는 오늘 낮 단체 행동을 유보하는 쪽으로 방향을 잡으며 내일 복귀할 것으로 알려졌지만 내부 반발이 커지면서 업무 복귀 시점을 미루고 다시 논의하기로 결정했습니다. 안녕하세요 조여정이에요. 인공지능, 빅데이터, 로봇. 이런 기술을 볼 때면 세상 참 좋아졌다는 생각도 들지만 이러다가 기술이 주연이 되고 사람은 조연이 되는 세상이 오면 어쩌죠? 그래서 경기도가 기본소득을 시작합니다. 기술이 앞서간다고 사람이 잊혀지면 안 되니까. 세상이 바뀌어도 주인공은 사람이니까요. 사람을 사람답게. 기본소득. 2020. 대한민국 기본소득 박람회를 온라인으로 개최합니다. 지금 바로 포털사이트에서 검색하세요. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 조국 장관이 정경심 교수 28차 공판에 증인으로 출석한 일종의 사건. 이 사건은 그렇게 봐야죠. 남편의 증인 출석은 안 된다라고 끝까지 막았지만 재판부가 조국 증인을 부름으로써 그 상황이 이루어졌고요. 조국 장관은 처음부터 증언 거부권을 행사하겠다. 형사소송법 제148조를 행사하겠다라고 이야기를 했었고요. 그러니까 여기에 대해서 이제 윤석열과 공범이었던 많은 언론들이 재판에서 실질적 진실을 밝히게 되며 왜 아무 말도 안 해? 라고 하는 비아냥을 쏟아내기 시작하는 이 사태. 정말 분노스럽더라고요. 실제로 왜 조국은 증언 거부권을 행사했는지에 대한 분석이 한 군데도 없더라고요. 이게 진짜로 놀랍더라고요. 왜 행사했는지에 대한 다시 한 말씀드리겠습니다. 남편이 부인 재판에 증인으로 나와서 할수 있는 말은 없어요. 아니 생각해봐요. 간단히 말해서 300가지 질문 중에 어떤 사안에 대해서는 정경심한테 불리할 수도 있고 
어떤 사안에 대해서는 유리할 수도 있잖아요. 이걸 선별적으로 대답합니까? 그런 상황에서 남편이 재판의 증인으로 나오는 것 자체가 증인으로서 가치가 없다는 뜻이에요. 결국에는 그걸 아는 사람들은 검찰이 조국 장관을 증인으로 부른 이유가 두 사람을 법정에 세우기 위한 목적 이거 이외에 아무것도 없었단 말이죠. 쪽팔리게 하는 거. 가족을 보통 증인으로 채택을 안 하는 데는 푸나님 말씀하신 대로 이게 증거로서 가치가 없기 때문도 있지만요. 정말 가족이 예를 들어서 조국 교수님이 진실을 호도하려고 마음먹었으면요. 여기서 마음 놓고 위증해도 돼요. 왜? 가족은 그렇죠. 가족은 위증을 해도 죄가 되지 않아요. 정말 조국 교수님이나 되니까 여기 와가지고 증언 거부권을 행사한 거지 자기의 그 워딩이 어떻게 작용할지 아니까 거기에서 행사하는 거고 저는 더 궁금한 게 그러면 왜 도대체 재판부는 조국 교수님을 증인으로 채택했나 이 부분을 더 궁금해해요 저는. 그리고 저는 여러 번 이야기했지만 정경심 교수님은 유죄날 가능성이 없어요. 그리고 조국 교수님이 증인으로 나온 거는 그걸 반영하는 거예요. 왜냐하면 쉽게 말해서 조국 교수님이 나와가지고 어떤 것도 입증할 수 없다라는 거는 검찰 입장에서도 부를 이유가 별로 없는 음, 거고 음. 판사 입장에서도 아니 그걸 뭐라도 불러 하는 거거든요. 음. 근데 이렇게 정치적으로 큰 영향을 줄수 있는 재판에서는 그리고 입증된 게 정말로 정경심 교수님의 죄가 입증된 게 있으면 안 불러요. 그냥 유죄 때리면 되거든. 음. 근데 밝혀진 건 하나도 없지 검찰에서는 계속 이 사람 증인으로 불러달라 증인으로 불러달라 하지 그러니까 아 그래, 그래 해봐. 해봐. 할수 있는 거다 해봐. 그래야 판사도 좀 정치적으로 자유로울 수 있거든요. 이거들 무죄를 딱 떼었을 때 물론 무죄로 떼면 우리야 환호하겠지만 또 거기에 대해서 반대하는 사람들도 있고 기레기들이 어떻게 나올지 또 뻔하거든요. 그러면 그 상황에서 조국 교수님을 증인으로 채택 안 하고 그냥 예를 들어서 무죄를 선고를 했다. 그러면 언론에서 뭐라고 떼겠어요? 그때 뭐 조국 교수가 나와가지고 이러이러한 부분 뭐 어쩌고 저쩌고 막 이렇게 막 나올 거란 말이에요. 판사 입장에서는 검찰 입장에서 그래 니네들 할수 있는 거다 해봐 다 했지 그래도 입증 못 했지 잘 넘어간다 이게 이 구조가 될수 있거든요 이제 이 부분에 대해서 서운한 부분이 이렇게 표현하는 사람들도 있고 그리고 서운한 제가 생각해도 서운한 부분이 있어요 그러니까 재판을 매끄럽게 진행한다는 게 분명히 판사의 역할이긴 하지만 그 과정에서도 이렇게 피고인의 이익을 위해 재판을 진행을 해줘야 돼. 또 재판을 빨리빨리 진행해줘야 게 판사의 역할이기도 하거든요. 근데 재판을 지연시키면서까지 그리고 굳이 재판부의 입장에서 조국 교수님을 불러가면서까지 재판을 진행할 필요가 있겠느냐라는 생각이 딱 드는데 그걸 거꾸로 한번 생각을 해보시면 한마디로 말해서 유죄 입증이 아무것도 안 됐다는 뜻이에요. 그거는. 검찰이 유죄 입증해서 유죄했으면 조국 교수님 부를 이유가 없어요. 증거 가치도 없는데 왜 불러? 그러니까 조국 교수님이 그 법정에 서 있는 것만으로도 프레임을 씌우는 거죠. 그렇죠. 죄가 있다. 죄가 있다. 부부 공범이다라고 한 거죠. 그런 프레임을 씌우려고 하겠지만 증거 가치가 없는 걸 굳이 불렀다는. 근데 거. 태극기 모독단에 있는 어르신들은 믿어요. 둘이 얼마나 잘못했으면 법정에 섰겠냐. 그분들은 안 네. 서도 믿고요. 서도 믿고요. 음. 두 분이 뭘 해도 믿으니까. <웃음> 전 그래서 이 말이 중요한 음. 것 같아요. 그 조국 장관이 한 말이 전의 형사법 학자로서 진술 거부권 역사적 의의 중요성을 역설해왔다. 그러나 우리 사회는 여전히 권리 행사에 대해 편견이 존재한다. 다른 자리 아닌 법정에서는 그런 편견이 작동하지 않게 소망한다. 증언 거부권은 이제 헌법이 보장한 기본권인데 그거를 사람들의 편견이나 이런 것들 때문에 행사하지 않고 막 적극적으로 변호하고 이러다 보니까 오히려 말하지 않는 걸 가지고 아저 사람 뭔가 숨기는 거 있네라는 프레임을 씌우는 거죠. 네. 이 모든 게한 줄로 요약된다고 봐요 사실은 조국 장관 아까도 이야기 나왔지만 조국 장관이 증인으로 나온 것 자체가 이해가 안 되는 이런 상황인 거죠 
사실은 언론 플레이죠. 제, 어. 법원에 지금 재판을 하는 게 아니고 그러니까 정확하게 말하면 법원이 아니고 검사들이 재판을 하는 게 아니고 지금 언론 장난을 하고 있다라는 일부 의견이 있는데 제가 크게 꾸짖었습니다. 네. 또 그런 것도 <웃음> 있는 것 같아요. 뭐냐면 애네들이 특수범을 하다 보니까 기본적인 형사 소소범도 모르는 검사들이란 거예요. 그러니까 모르네. 여기 조국 장관을 증인으로 부를 때 조국 장관 측 변호인 쪽에서 음. 어차피 불러도 증언거부권을 행사하겠다고 이야기를 했어요. 그러니까 검찰이 상관없다. 그래도 나오세요 했다는 것이죠. 그 자체가 바로 조국 정경심 부 모욕주기 이상도 이하도 아니라는 거죠. 이미 예측이 돼 있었는데 그러니까 딱 그거지. 조국 장관이 증언 거부권을 행사하면 하는 순간 검찰이 하고 싶었던 이야기예요. <웃음> 법정에서 밝히기 때문에 <웃음> 왜 증언 거부권 행사에 뭐 숨기고 있는 거 아니야? 검찰의 의도가 모든 언론을 통해서 다 그런 식으로 보도가 된 거죠. 그러니까 저, 그게 얼마나 웃겨요. 진실을 밝히는 건 검찰이 할 일이에요. 음. 자기들이 진실을 못 밝히고 있다는 뜻이잖아요. 음. 그 말은. 검찰이 아무것도 못 밝히고 있다는 걸 검찰도 알고 이거는 판사도 알고 변호사도 아는 거예요. 그리고 기레기가 포장하라 이거지. 다시 한번 말하지만 그냥 아주 비열한 언론 플레이인 거죠. <웃음> 언론용 으로 상황을 시츄에이션을 만들어 놓고 조국은 음, 음. 죄가 있으니까 음. 말을 못 하고 있네를 애초에 그런 의도였기 음, 때문에 그렇죠. 증인으로 안 나간다고 했던 거예요. 음. 그게 계획했던 그대로 쫙 그림이 그냥 있었던 거죠. 음. 어제도 그런 이야기 했잖아요. 그 조민 씨를 뭐 인턴을 할때 봤다는 이야기를 왜 못합니까라고 이야기하니까 조국 장관이 계속 형법 제 148조 148조 계속 이야기하다가 한숨을 한번 쉬었다는 거 아니에요. 하 했던 이게 조국을 머뭇거리게 만든 뭐 딸. 뭐 이런 식으로 계략. 내가 다시 한번 말씀드리지만요. 조국 장관이 그 상황이었으면 뭘 이런 거지 발사기 같은 질문을 하고 있어? 미친놈들이라는 거지. 그 한숨 짧은 한숨에 다 담겨져 있는 거예요. 아니, 제 생각에는 조국 교수님이 한숨에는 그게 있을 것 같아요. 하, 저 새끼들 내가 갈쳤다. 그 앞에 있는 사람들 상당 부분 조국 교수님들 제자일 거예요, 아마. 근데 그 교수님이 얼마나 똑똑하다는 것을 검사가 모르는 거예요. 모르는 게 아니죠. 알면서도 어. 모르는 거죠. 그래서 더, 찔러보는 거 하는 더 거고. 화가 나는 거고. 음, 음. 그리고 이 재판 곧 끝납니다, 이제. 더 진행할 거 없어. 더할게 없겠다, 진짜. 네. 더 진행할 결국엔 조국 장관을 응. 불렀다고 하는 건 막바지로 가고 있다는 네. 뜻이잖아요. 어. 입증할 게 아무것도 없고, 진짜 해볼 것다 해봤기 때문에 조국 장관님 나온 거고요. 이제 재판 곧 끝나고, 무죄입니다, 이거는. 장담합니다, 제가. 정교심 교수하고 김경록 PB 또는 조범동 사이에 나눈 문자. 사실은 조국 장관은 전혀 알 수도 없는 개입하지 않은 것들까지 질문으로 가져와가지고, 물어봐! 뭐냐 지금 도대체 그렇게 자기네들은 이런 논리라면 약간 좀 우쩍 하는 소리인데 부인들과 사이가 좋은가 봐요 부인이 예를 들면 이런 거죠 검사들 중에는 결혼을 나름대로 부잣집과 해가지고 부부 합산 재산이 꽤 많은 경우도 있을 거고요 근데 그런 경우에 부인이 사모펀드 같은 데 투자를 하면 다 알고 있을까요? 모르죠. 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 모르, 모르죠. 원래 부부는 늘 같이 있고 늘 함께 있고 늘 함께하는 그런 사이 아닌가요? 40년간 자가격리하신 분이. <웃음> 저는 그런 줄 알았죠. 이렇게 대부분의 여, 여성분이나 남성분이 남성분이 살림을 하거나 그러잖아요. 남자들이 주식을 하든 뭐든 몰라요. 집에서요. 말하고 하지 않거든. 잘못되면 욕 바가지 얻어먹는데 하겠습니까? 사모펀드 얘기가 나오니까 장관 청문회 준비할 때그 이야기를 하니까 조국 장관이 놀랐다잖아요. 그런 게 있었냐고. 음. 나라도 그럴 것 같아. 아니, 그러니까 전체적으로 봤을 때 조국 자체에는 재산이 별로 없는 사람이고 부인 재산이 많은 사람이에요. 그것도 아마 그 상속받은 거죠. 정경심 교수가 그돈 자체가. 근데 거기에 대해서 우리 전라도 말로 뻔내뻔내 하는 거야. 그런 찌질한 남편들이 있긴 하지 사실 나도 안다. 돈을 좀 갖고 있는 부인이 있으면 어떻게 사업을 한번 해보려고 얼마만 얼마만 처갓집에서 내밀고 하는 사람도 있긴 한데 조국은 그런 사람이 아닌 거잖아요. 부인 재산은 부인 재산이었던 건데 여기에 대해서 왜냐하면 이 사건 자체의 처음에 규정이 권력형 비리라고 규정을 지었기 때문에 그렇습니다. 
조국이 민정석이란 직위를 이용해가지고 권력형 비리로 막 무슨 뭐 가로등 업체네 뭐네 다 끌어왔었기 때문에 그 입증성 조국이 민정석이란 지위를 이용해서 뭔가를 했다고 설정 지어놓은 이것을 입증을 해야 되기 때문에 계속 이런 식으로 질문이 가는 건데 사실 알고 봤더니 뭐 죄송하긴 하지만 조국 장관은 개털이었던 거죠 <웃음> 재산상으로 보면 저는 그게 진짜 웃겼거든요 검찰이 아 진실을 밝히겠다면 왜 아무 말도 못하냐 아니 자기네들은 뭐 움직일 수 없는 증거가 있어서 이걸 기소를 안 하면 직무유기가 될수 있다 해서 해놓고 자기네들 정말 입증 책임은 검찰한테 인데 자기네들 아무것도 입증 못 해놓고 조국 교수님한테 입증을 못 했다고 손가락질하는 이 코미디 같은 상황을 도대체 어떻게 받아들여야 될지 그 조국 교수님 술도 안 먹고 담배도 안 피우고 아무것도 안 하는 사람인데 거기서 관심이 없잖아요 돈에 대해서 학자가 그러니까 뭐 음. 이따가 그 조국 흑서 이것들 음. 이야기도 나오겠지만 음. 사실은 지금 혹시나 처음 들어오셔가지고요 아직까지도 조국 장관이 이상한 사람이라고 생각하는 어르신 제가 하나만 말씀드릴게요 재판 안 보시잖아요 여러분들은 작년 이맘때쯤 조국 장관을 악마화 시켰던 그 이후에 들어보신 적이 없잖아요. 그러니까 가끔씩 첫 들어오셔가지고 완전 독수리 타법으로 한참 이야기가 지나간 뒤에 이 방송도 뭐 좌파 방송이구만 뭐 이런 식으로 이야기하시는 분들이 있잖아요. 간단히 말하면 조국 장관한테 관련해서 유죄가 될 만한 건이 나온 게 하나도 없어요. 어르신. 에휴. 자, 어쨌건 지금 조국 장관 관련해서는 그런 부분이죠. 그 최성애가 당시 민정수석의 부인이었던 정경심 교수한테 청탁을 하려고 동양대학교의 정부 지원금이 지들 비리로 끊겨 있는 것을 다시 한번 살려보려고 청탁을 했지만 안 받았다는 거 아니에요. 그 단적으로 보여지는 어떤 모습들인데 무슨 비리가 어마어마하게나 있는 것처럼 조민 씨가 아빠 찬스 써가지고 대학교 가고 의전원 가고 그랬습니까? 논리적으로 말이 안 되잖아요. 지금 진중권은 아직도 그 이야기를 하고 있는 것이고 그러니까 사모펀드 관련해서는 사모펀드는 조국 장관 검찰의 난의 시작이에요. 조국이 민정수석 직위를 이용해가지고 지금 어마어마한 비리 저질렀다. 뭐 주식을 뇌물로 받았다 다 거짓말로 드러났잖아요 그러다 보니까 그게 입증이 안 되니까 온갖 비리를 가져다가 압수수색을 100군데 가까이 해버린 거 아닙니까 그래도 큰 죄가 아직까지 안 나오고 있어 어르신 정신 차리십시오 어르신 사모펀드 돈이 어디 있는가도 몰라요 지금 <웃음> 찾아줘야 돼요 우리 조국장님 가족한테 그돈좀 그리고 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다 한쪽 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈 마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 우리는 언제 이 상황에서 벗어날 수 있을까요? 전 세계적으로 바이러스 예방과 면역에 대한 관심이 높아지고 3월 암 바이러스, 세균에 감염된 세포를 직접 공격하는 NK세포를 전세계가 주목 4월 우린 서울대 의과대학과 함께 NK세포 치료제 노보 NK를 이용한 코비드19 바이러스에 대한 살상력 실험에 착수했습니다. 그리고 마침내 세계 최초로 코비드19 바이러스를 감염시킨 원숭이 신장세포를 이용한 실험에서 6시간 후 완전히 사멸된 것을 확인하였습니다. 또한 NK세포를 이용하여 바이러스를 치료한다면 
여러 번 변이를 일으켜도 치료 효과에는 영향을 미치지 않는다는 연구 결과 게다가 폐암 동물 모델을 이용해 항종양 효능을 평가한 결과 표준 항암 치료제와 병용 시 70%의 종양 억제 효과를 보였으며 이는 세계 최고의 암 억제 기술력을 보여줍니다. 현재 노보셀바이오는 폐암을 적응증으로 한 NK세포 치료제에 대해 임상 일상을 준비 중에 있으며 항암, 자가 면역 치료제, 바이러스 치료제를 개발할 예정이며 해외 유수기업으로의 기술 수출을 추진 중에 있습니다. NK세포, 가능성을 넘어 희망으로 우리 모두가 건강한 미래를 그립니다. 노보셀바이오 빠지되 빠지지 않아야 하며 빵빵하되 빵빵하지 않아야 하느니 박세영은 말했다 어쩌라고요 마셔 NK타이버 타이버를 마셔라 세상 가깝게 아마존과 만나는 핑크빛 활력 365일 매일 챙기는 이너뷰티 워터 이너뷰티 솔루션 NK타이보 아주 특별한 분을 위한 NK타이보 파우더 EX를 권합니다 근데 여기에 지금 그 찌질이들이 있잖아요 뭐 서민이나 진중권이나 권경이나 이런 사람들이 계속 이러고 있어요 권경이 한 말입니다. 수사 중에는 재판을 통해서 밝히겠다고 진술 거부. 재판에서는 증언 거부. 검찰 개혁에서 이제 사법 개혁에 치면 재판 증언 거부도 정의가 될 판. 형사사법 역사에 길이 남을 법구라지. 저런 자가 어쩌다가 진보의 아이콘으로 수십 년간 행세하고 추앙받아왔던 것인가. 잠깐만, 이 경, 권경의 이분은 전화 몇 시에 했는지도 모르시는 그분 아닌가요? 그쵸. 그쵸. 헌법에 증언 거부권이 들어가 있는데 그게 정의가 아닌가 보죠? 헌법을 부정하시는 분인데? 공부를 옛날에서 그래요. 아, 그러니까 음. 변호사라는 사람이 지금 우리가 설명해드린 걸 이해를 못하신다면 악의적인 거잖아요. 상황이 그렇잖아. 다시 말씀드려야 될까? 하지 말자. 입 아프다 진짜. 관종이 관종. 그냥 관종일 뿐이에요. 음, 관종이 관종. 진중권. 조국 증언을 거부했다고 참 참말을 할 수도 없고 그렇다고 위증의 죄를 무릅쓰고 거짓을 말할 수도 없고 본인으로서는 최선의 선택을 한 것이다. 이런 또 미친놈이 나옵니다. 요거 위증의 죄를 무릅쓰고 거짓말을 할 수도 없고 사실과 다르잖아요. 지금. 그렇죠. 일단은 한 가지는 알수 있죠. 중, 진중관 교수가 법에 대해서는 최소한 뇌가 굉장히 청순하다는 게 입증이 된 거죠. 음. 모르는 거지 청순한 게 아니라. 그게 그만이지. 그만이지. 뭘그 바퀴벌레 같은. 음. 아무튼 그리고 음. 누구? 또 누구 있었죠? 참여연대 출신 김 대표도 페이스북에서 그이는 검찰에서 무피권을 행사하며 음. 법정에서 다 말했다고 하는데 이제 역사가 말해준다고 할때 검찰에서 무피권을 행사한 행사한 거하고 지금 이 법정은 사건이 달라요 일단. 그렇게도 하고 어. 하나 더 있죠. 뭐냐면 본인 재판에서는 다 지금 방어하고 있잖아요. 그렇죠. 음. 부인 재판에 있어서 아까 말씀드렸던 여러 가지 이유로 증언 자체의 의미가 없기 때문에 안 한다는 이야기를 미리 고지했는데 이런 식으로 악의적으로 해석을 합니까? 이런 찌질이들이 대한민국의 나름대로 셀럽들인 거야. 근데 이 기사 책 홍보 기사라고 표시를 해야 될것 같은데 굳이 이렇게 따로따로 얘기한 것들을 흑서 저자들이라고 하면서 제목을 붙여서 내준 걸 보면은 책을 홍보하는 기사인 것 같은데요. 이 책을 사는 사람 있나요, 그럼? 야, 있더라고요. 어제인가 <웃음> 조선일보 홈페이지를 음. 가서 이제 이 제목만 쭉 한번 보는데. 정말 유치하더라고. 조국 흑서 1위, 조국 백서는 17위. 이걸 헤드라인으로 들어서 일면은 홈페이지 화면에 딱 달아놨더라고요. 이게 여론전이거든요. 마치 일반인들이 잘 모르는 사람들이 봤을 때는 조국 백서는 공감을 못 얻고 있고 조국 흑서는 불같이 팔린다. 뭔 개설이십니까? 
그럼 한 2천만 원 팔았대요. 그래봐야 이 여러분 앞에 계시는요 책들이 음. 많이 팔려봐야 몇만 부예요. 2, 3만 부, 3, 4만 부 이런 건데 조국 배석 훨씬 일찍 나왔잖아. 그러면 일이 찍었을 때 그렇게 동시에 비교를 해야지. 현 시점 비교를 하면 어떡하냐고. <웃음> 이런 멍청한 놈들이 있어요. 이 책은 훨씬 이전에 나왔어. 그리고 1위를 찍은 적이 있어. 그러면 현재까지 몇 부가 나갔는지라든지 이런 비교를 해야지. 현 시점에 새로 나온 책을 갖고 지들이 선동해가지고 지들이 선동해서 1위 올라간 책을 조선일보, 중앙일보 같은 데서 어마어마하게 보도를 해주면서 이슈를 만들어가지고 몇천부 팔린 거를 마치 여론이 조국백서에 공감하지 않는 것처럼 선동하는 거. 저게 사기입니다. 대국민 사기. 흑서 이야기하다가 제가 의학상식 토마거도 하나 이야기해드리자면요. 기생충 중에 유낭미충증이라고 해야지고요. 서민들이 좋아하는 돼지고기를 덜 익고 먹으면 기생충이 뇌로 들어가서 지능저하. 정신분열, 전간증 등을 일으키는 경우가 있어요. 서민들이 좋아하는 돼지고기를 제대로 안 익히고 먹을 경우에 서민들한테 발생하는 경우가 있습니다. 의학 토막상식이지 특정 누군가를 가리켜서 하는 이야기 아니니까 오해하지 마세요. 근데 요즘에 그것도 방역을 잘해가지고 돼지할 수 없대요. 바퀴벌다가 들어갈 수도 있고 그러니까 여러분들이. 네, 크게 혼내주세요. 네. 아, 그래서 기생충 서민 씨가요. 이상하다. 수신 가지고 기긴 하다. 서민 기생충 씨가요. 자기하고 토론을 피하고 있다는 거야. 조국 백세의 저자들이 오징어 될까봐. 참그 구사하는 영어 수준이라는 게참 정말 지지라는 것들 정말. 아니, 그러니까 그렇다니까. 사회 현상을 객관적으로 바라볼 시각이 필요한 거예요. 나는 내가 조국 장관을 좋아해서 조국 장관을 옹호하는 게 아니고 객관적 시각에서 봤더니 조국 장관에 관련한 사태가 왜 났는가를 보면 검찰이 지금의 의사들처럼 기득권을 잃기 싫어서 개혁당하기 싫어서 조국이라고 하는 희생양을 찾아가지고 형껏 두들겨 패버린 겁니다. 언론을 동원해가지고. 지들은 압수수색을 100군데 정도 하고 언론은 있는 뉴스 없는 뉴스 가짜는 쏟아내면서 조국 장관들을 아예 그냥 초토화 시켜버린 거예요. 그러면 정상적인 사회의 가치관을 갖고 있는 셀럽들이라고 하면 어떤 시각을 가져야 되냐면 이 사건에서 무엇이 중요한지를 봐야 되는 거예요. 설사 그 당시에 조국 장관의 가족이 뭔가 잘못됐다고 하는 언론 보도가 그 당시엔 믿을만 했다고 치더라도 진짜로 조국은 그렇게 나쁜 사람이었는가에 대한 어떤 고민 그럼 재판을 지켜봐야 될거 아닙니까? 그런데 그냥 배설로 끝나버린 거예요. 나는 괜찮은 진보다라고. 사회적 배설을 해놓고 그것을 계속 입증하려고 노력하다 보니까 이런 미친 소리들을 하고 있는 겁니다. 이런 사람들은 사회적으로 유명해질 가치가 없다고 생각합니다. 나를 유명하게 만들어주세요. 진짜로. 우리가 하는 방송이 계속해서 언론의 보도에 나간다면 상당 부분 여론은 인식이 될 거라고 생각하고 제가 좀 부족하다고 느끼시면 다스베이다에 나오는 그 사인방 있잖아. 그 사람들의 이야기라도 신문에 내야 될거 아니야. 그, 그 사람들의 이야기가 훨씬 더 상식이 가까움에도 불구하고 진중권 서민 어떤 권경희 같은 애들의 말도 안 되는 소리를 신문 지면에 실어주고 있는 이 언론 지형 때문에 여러분들은 세례를 당하고 계신 거예요. 어르신 야, 이거... 잠깐만요. 서운합니다. 그 사인방보다 제가 먼저 한 이야기 얼마나 많은데 <웃음> <웃음> 여러분들은 제말 들으시면 됩니다. <웃음> 그 진중권은 그리고 진보가 절대 아니라는 걸 여러분들이 아셔야 돼요. 네, 진짜. 아, 진보는 그... 많아 이렇게 구분하는 것도 웃겨. 나한테도 네. 보수가 네. 있어 지금. 네. 나 엄청 보수적인 거 있어. 그거 보수를 왜 뺏어가냐고. 진중권이 그냥 관종이라니까. 진보란 말 하지 넣지 마요. 응. 어디 진보였어, 그게? 얘네들은 진보라는 걸 갖고 싶어 하겠죠. 그러니까 타이틀을 예, 조선일보 쓰잖아요. 아, 진보조차 뭐. 건강의 진보. 그런 식으로 하려고. 네. 우리도 언론사는 만들까? 네. 지면 언론사? 네. 그래가지고, 어, 인수하죠. 진보 농객 진중권 씨가 아니고, <웃음> 관종 진중권 씨는 이렇게 보도를 해줄까? 진보 농객 진정화 씨. <웃음> 우리 진신데. 그러니까. <웃음> 진보 농객 진정화 씨로 해가지고. <웃음> 음. 음. 자, 어쨌든 간에 조국 장관님 잘하셨어요, 진짜로. 음. 검찰의 이 나쁜 의도, 
일종의 음모를 법정에서 나름대로는 통쾌하게 무너뜨린 거죠. 어떻게든지 뭔가 말을 끌어내보려고 했으나 아, 정당한 권리를 행사함으로써 검찰이 좀 무한하게 됐다. 근데 생각 한번 해보세요. 질문서 한 100개를 똑같이 한다고 생각해봐. 답변은 똑같아. 그러면 이게 있잖아요. 그 프로야구에 보면은 예전에 고의사구라는 게 있잖아요. 이 사람은 잘 치는 타자거나 다른 이유로 아예 스트라이크를 안 줘. 그래서 아예 포수가 걸러서 받아. 그래서 요즘에 스피드업을 하기 위해서 고의사구 합계요라고 말하면 공안 던지고 바로 일로 보내요. 그러면 여기다가 내가 이 상황에서 증언하지 않겠다라고 이야기하면 재판장이 아예 증언대 내려오게 만들면 되는 거 아니야? 300개를 그 질문을 듣고 있게 만들어? 그럼 미친 것들이지 그게. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 복지과 소사이어티는 지금 회원이 얼마쯤 돼요? 이메일을 구독하는 온라인 회원들은 저희가 이제 만명 가까이 되고요. 만 명밖에 안 돼요? 예. 아직은 구독자 아닙니까? 유튜브로 예, 따지면. 예. 음. 그런데 뭐저 유튜브 보기보다는 저 이메일을 저 소식지를 읽어야 되니까 조금 더 열성적인 그 회원이라고 볼수 있을 것 같고요. 음. 그다음에 유료로 회비를 내는 회원들은 한 1,500명 정도. 1,500명. 예. 아, 그렇구나. 복지과 소사이어티가 새날만의 시그니처예요. 이런 방송을 하는 곳이 없습니다. 예. 근데 제가 봤을 때 이분들의 재정이 그렇게 탄탄할 것 같지가 않아서 복지과 소사이어티 후원 좀 해주십시오, 여러분. 예, 이저 촛불혁명 이후로 정권 교체가 되고 나면 좀저 나아질 줄 알았더니 반대죠. 예, 오히려 이제는 저다된거 아니야? 네, 뭐 이렇게 네, 생각하시면서 네. 어 굉장히 많이 줄어서 네. 저희가 뭐 일단 기본적으로 정부 지원도 안 받고 기업 후원도 안 받고 거의 후원도 안 받는 이런 상황에서 일부러 월 만원의 정기 후원을 기본으로 하고 있고요. 다만 이제 정책위원들 같이 좀 적극적으로 활동하시고자 하는 분들은 한 3만 정도 내도록 이렇게 하고 네. 있다 보니까 이 재정의 근본적인 한계가 있어서 지금 겨우 직원들 월급 주고 또 임대료 내고 그런 네. 상황이고 신규로 사업은 지금 못하고 있는 상황입니다. 그러니까요. 어, 사실 문재인 대통령이 제일 하고 싶어하는 국가는 저는 통일 그리고 복지 이렇게 두 가지라고 생각합니다. 네. 어, 여기에 굉장히 많은 국민들이 좀 참여를 했으면 좋겠습니다. 신한은행 140-007-876806 홈페이지도 있는데 홈페이지 있다는 걸 모르시는 분들이 많아요. 예. 홈페이지 한번 볼까요? 예. 어, 참 디자인은 좀 그렇다. <웃음> 예, 이게 몇년 전에 만들었는데 업데이트를 계속 못 해가지고 예. 내용만 채우고 있습니다. 예. 그런데 이제 서버에 내용이 너무 많아서 2013년 이전 거는 또 따로 이제 옮기고 새로 했는데도 지금 굉장히 많아졌습니다. 예. 복지과 소사이어티 홈페이지 한번 구경해 보시고요. 실제로 민주국가가 가장 끝점에 가면 복지국가라고 저는 생각을 하거든요. 예. 근데 우리는 민주주의만 생각하는 단계에서 지금 복지국가로 넘어가는 단계다 이렇게 생각이 드는데 국가가 국민을 어떻게 대해야 할 것인지 국가는 왜 존재하는지 이런 것들을 물어볼 수 있는 대표적인 아젠다가 복지라고 생각합니다. 뭐 아무것도 안 하고 예. 정부가 주는 것만 받겠다 이런 게 복지가 아니고 그렇습니다. 어, 국가가 존재하는 모든 이유를 보여주는 저는 그게 복지라고 생각합니다. 복지과서 정부는 네. 절대 먼저 움직이지 않더라고요. 예. 저희가 전문가들 모여서 연구하고 구체적인 재정 대책까지 세워서 그 하자 하자 해서 겨우겨우 조금씩 움직이는 그런 음. 상황이기 때문에 여러분이 월 많은 정도 후원하시는 그 돈들이 여러분의 삶을 변화시키고 여러분 자녀들의 미래를 바꿀 수 있고 대한민국을 복지국가를 연대 앞당길 수 있다고 저는 생각을 합니다. 정기 후원하려면 이제 홈페이지가 가고 이렇게 어려우신 분들이 있잖아요. 예. 
다음으로 있잖아, 있잖아요. 예. 그 일단 뭐 복지국가라고 저 스마트폰에 치기만 해도 네. 기본적으로 전화번호랑 이게 다 나오니까 또 홈페이지에서 뭐 등록 같은 거 힘들게 안 해도 클릭 클릭만 하면 될수 있도록 또 만들어 놨으니까 네. 그 일단 한 번만 저 여러분 복지과 서칭을 해 보시면 기사 더불어서 저희 사이트가 뜹니다. 네. 그쪽으로 가시면 좋을 편하게 안내 받을 수 있습니다. 예, 네, 알겠습니다. 아, 그러네, 진짜. 복지국가 소사이어티, 그러니까 복지국가로만 쳤더니, 예. 복지국가 소사이어티가 메뉴에 나와요. 그렇습니다. 그리고 보면 여기에 전화하기가 있어. 예. 전화하기를 누르면요. 바로 연결돼요. 여기 전화번호가 02-3272-2353. 예. 여기 누르면 됩니다. 그래서 여기서 예, 예. 정기 유혼하고 싶어요. 라고 말씀을 하시면은. 예, 전화번호를 불러드려도 뭐 여러분이 저, 이 새날 들으면서 그걸 저, 메모하거나 이렇게 하기 어려우니까 예. 그냥 복지과 찾아가지고 거기 저 클릭하면 된다. 이렇게 예, 알고 계시면 될것 같습니다. 아, 복지과 소사이어트. 지금 정권 교체를 위한 싱크탱크하고 정권 연장을 위한 싱크탱크를 합치면은 200회가 넘어요. 그렇습니다. 요게 이제 새날만의 시그니처인데 이분들은 그냥 간단히 말하면 뭐 파먹고 사나. <웃음> <웃음> 갑자기 제가 좀그 걱정이 생겨가지고 좀 소개를 좀 해드렸습니다. 뭐 좋아서 하는 일인데 네. 그 후원이 없어도 저희는 계속해 나갈 것이지만은 이제 그 기본 유지 비용 말고 추가로 어떤 활동을 하기 위해서는 아무래도 후원이 있으면 큰 저희가 도움이 되고 또 의욕을 내볼 수 있으니까 그렇게 생각하시면 좋을 것 같습니다. 네. 아이고 자 여러분 복지과 소사이어티 후원 회원 좀 부탁 좀 드리겠습니다. 기분 좋으시죠? 아 예. <웃음> 이게 웬 떡이냐 싶습니다. <웃음> 아니, 매번 말은 해... 하고 싶은데 어... 눈치 보여갖고 말을 못 꺼내고. <웃음> 아니요, 아니, 매번 해드린다고 하는데 그게 네. 까먹어요. 그러니까 얻어먹기만 하는 하다가 문득문득 복지과 소사이어티는 뭐 먹고 사나 이런 생각이 좀 들어가지고 자 운영이 잘 됐으면 좋겠고요. 자 어. 여러분 시작해 볼까요? 오빠 아셨어요? 코업이 면역력에도 좋은 거 세상에 활력 충전에 면역력까지? 그래서 코업이 또 완판됐구나 코업은 정상적인 면역 기능에 필요한 아연 그리고 페루산 마카에 활력을 충전해주는 멀티비타민까지 모두 들어있잖아요 언니도 알죠? 알지 하루 900원도 안 되는데 다 챙겨주잖아 역시 재구매하는 이유가 있어 면역력과 활력을 한 번에 완판 기념 통큰 이벤트는 계속됩니다. 구매하신 모든 분께 특허받은 숙취해소 기억 안나를 드립니다. 검색창에 코어업 검색해주세요. 은과 농약을 전혀 사용하지 않은 면으로 만든 실버 라이닝 수건 99.9% 세균을 박멸하여 냄새가 나지 않는 이것만으로도 기술의 혁명이었습니다. 실버 라이닝 타월이 한번더 진화했습니다. 이번에 개발한 3D 조직의 뉴웨이브 패턴은 엄청난 속도로 수건을 말려줍니다. 흡수력은 어떨까요? 물기가 닿기만 해도 흡수됩니다. 기억하세요. 실버 라이닝 타월 코로나19 시대 손을 씻으면 뭐합니까? 수건에 균이 있는데 말입니다. 이제 수건도 과학입니다. 미친 후기를 검색하세요. 30% 할인 행사 중입니다. 실버 라이닝 홈페이지에서 구매하세요. 자, 정권 연장을 위한 싱크탱크 172회 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에는 복지과 소사이어티 이상구 운영위원장님 나오고 계십니다. 예, 반갑습니다. 언제나 네. 변함없이 네. 저이 자리를 지키고 있는 이상구입니다. 네. 아크리팔 너무너무의 
예. 어, 중후한 시사분이 <웃음> 계십니다. 자. 이좀 해놓으니까 그좀 세련된 느낌도 줄고 또 한편에서는 좀 서글프기도 하고 그렇네요. 그러니까요. 진짜 이상해요. 예. 뭔가 이거 아크릴 하나가 놓여있을 뿐인데 거리감이 어마어마하게 느껴져. 예. 아. 제가 고스도로 휴게소에서도 아크릴판 사이에 사람들이 앉아서 밥 먹는다든지 또 요즘은 저 일본 라멘집 같은 데 가면 아예 저 혼자서만 식사하도록 이렇게 해놨지 않습니까? 저게 참저 도시에 인간성이 어떻게 됐길래 저 사이가 그 옆에 카마을 씌워서 혼자만 밥 먹는 사이가 됐냐 생각했는데 우리나라에 이제 그런 게 벌어진 걸 보면서 야참 우리가 이렇게 상막하게 살로 되는가라는 반성을 하게 되더라고요. 근데 요 칸막이가 효과가 있을까요? 어, 직접적으로, 이, 저, 바이러스 보유한 분이, 그, 이야기할 때, 소위 말해서 비말을 막는 데는 효과가 있습니다. 어, 그래도 참, 이게 참, 아무것도 아니고 다 보이는데도, 예. 이 칸막이 하나가 마음의 거리가 너무 멀게 느껴져가지고, 예. 이게 언제까지 해야 되나. 다시 한번 말씀해 주세요. 언제까지 해야 됩니까? <웃음> 누가 그 날짜를 말할 수 있겠습니까만은, 예. 어, 여러분이 좀 자신을 가져도 좋은 것은 우리나라 국민들 정말 너무 잘하고 있다. 예. 이 국민들의 힘으로, 이 우리가 정말 저 세계에서 유례 없이 잘 버티고 견뎌내고 있다. 네. 그리고 얼마나 우리가 잘하는지는 다른 나라를 그냥 여러분 쉽게 그 인터넷 클릭만 해봐도 네. 비교 확대기 때문에 정말 그 스스로 그좀 기운이 없거나 이좀 어기소심할 때 다른 나라들 얼마나 환자 많이 생기는지를 보면 네. 거꾸로 좀 힘을 받지 않겠나. 뭐 남의 불행이 나의 행복이 될 수는 없겠지만은 반면 교사로 우리가 그만큼 잘하고 있다라는 자신감을 좀 가져도 좋을 것 같습니다. 네. 저는 그 일어나자마자 확진자 현황 먼저 보거든요. 네. 6일 연속 줄었어요? 예. 속으로 이런 생각했어요. 야, 우리 정부 얼마나 개고생하고 있을까? 예. 지금 협조 안 하고 있는 사람들이 얼마나 많은데. <웃음> 그런 생각이 들었고요. 최근에 인터넷에서 아주 인기 있는 영상 중에 하나가 유치원생이 예. 확진자가 발생했는데도 한 명도 감염이 안 되는, 음. 전염이 안 되는 이런 일을 보면서 그 애들도 저렇게 잘 지키는데 그 누군가 의도적으로 이렇게 될줄 알면서도 퍼뜨리고 다니는 사람이 있으니까 얼마나 그걸 보고서 국민들이 분노를 넘어서 적개심을 느끼겠는가. 이런 생각도 한편 들더라고요. 차안 모자라요, 사람들이. 예. <웃음> 차안 모자란다는 게, 진짜 막 두세 살 어린아이들도 제가 그 짤을 하나 봤는데, 그러니까 뭘 먹고 있어요. 입에다 한입 물고 마스크 쓰고, 또한입 물고 마스크 쓰고, 그런 아이들이 있는 반면에, 그건 모자란 사람들 그, 아니, 그러니까 이게 그 사람들이 마스크 벗고, 뭐, 집단으로 모여가지고 예배 보고 집회하면은 문재인 정부가 망한답니까? 돌아올 역풍은 왜 생각을 하지 않죠? 그 전혀 관심 없던 사람들도 더 화나게 만드는 결국에는 저 현대 민주정치는 되게 여론으로 하는 거잖아요. 예. 그 여론을 그렇게 악화시키면 자신들의 소개의 목적이 달성이 됩니까? 저는 그렇게 생각을 하거든요. 어더 협조를 잘해가지고 우리도 대한 세력이 될수 있다. 잘하는 사람만이 국민의 여론을 얻는 건데 못하는 방식으로 막 생태 쓰고 막 난리 피우면 그게 국민들이 보기에는 야저 사람들 생각이 동조가 아니라 동조하기 부끄럽게 만들어 버리잖아요. 정권 유지를 위해서 또 정권 획득을 위해서 북한에다가 총 쏴달라고 했던 음. 그런 정치인과 정당이 아직도 남아있고 예전에는 그 내가 정권을 지킬 수만 있다면 외세가 침략해서 우리 국민을 돌려내도 좋다고 하면서 남쪽으로 북쪽으로 외국 군대를 끌어들던 그런 세력들이 있었는데 지금 그 국민들이 전 국민이 코로나 때문에 그 생고생을 하더라도 우리는 이 정권을 흔들 수만 있다면 바이러스를 퍼뜨린 폭탄 테러도 감행하겠다라는 세력과 뭐가 다른지 이런 비교를 한번 해보게 됩니다. 월요일 날 소위 말하면 우파 뭐 지식인이라고 하는 사람들이 광화문에 모여가지고요 기자회견 비슷한 게 하더라고요. 이게 이제 말하자면 코로나 개엄이랍니다. 참, <웃음> 아니 지들 목숨 지켜주겠다는 게 개엄이면은. 참 그런 사람들이 꼭 박근혜 때 메르스 같은 데는 한 마디도 안 하고 있던 사람. 예. 그리고 저 상황이 어려지면 비행기 타고 외국을 가장 먼저 내뺄 분들이시죠. 그러니까요. 
그 주말 어떻게 보내셨어요, 근데? 예, 그, 그야말로, 저, 집콕이라 하죠. 예. 예. 한 발짝도 밖에 안 나가고 버티다가 이제 하도 애가 답답하다 해서 잠깐 좀저 물건 하나 사오는 것만 말고는 집에만 있었는데 저는 그때 이제 길거리에 보니까 어 일단 너무 한산해서 음. 이게 마치 유령도시 같은 저희 음. 집이 서울시내 한복판인데도 그 유령도시 같은 그런 한산한 느낌이 들 정도였고 또 간간히 보이는 국민들도 마스크 안쓴 분이 없는 음. 이런 걸 보면서 한편에서는 좀 고맙고 또 한편에서는 자랑스럽고 또 도대체 누가 어떻게 잘 수습돼 가던 이 코로나19 팬데믹을 이렇게까지 다시 저 악화시켜서 국민들 힘들게 했나라는 분노도 한편에서는 치솟고 음. 이런 양가 감정이 같이 머물렀는데요. 또 잠깐 생각을 하면서 제가 90년대 초반에 아 중반이었죠. 유럽의 비지팅 스칼라로 한 1년 정도 가 있을 기회가 있었는데 비지팅 스칼라? 예, 그 교양 교수라 아. 하죠. 방문 교수. 뭐 유럽은 이런 거좀잘 해줍니다. 따로 무슨 저 연구비를 주는 건 아니고 내가 가서 연구를 하고 싶으니까 뭐 연구실하고 기회를 좀 달라 뭐 이렇게 해가지고 그 갔었는데 그때 그 나라가 북유럽의 쪽에 나라인데 이미 그 당시에 노인 인구 비율이 20%가 넘었습니다. 그래서 저는 노인 인구 20%가 어떤 의미인지를 잘 몰랐는데 어 아침에 출퇴근 시간에 뭐 직장인들은 저 직장 가고 또 학생들은 학교 가는 그 시간 빼고 뭐한저 등교 시간 끝난 10시 이후부터는 길거리에서 트램을 타도 또 버스를 타도 그야말로 너무 한산해요. 음. 그러고 앉아계신 분들이 제가 외국인다 보니까 앞자리 앉기가 좀 신경쓰이고 또 내릴 역도 그잘 놓칠까 싶어서 뒷자리로 가서 지켜보는데 뒤에서 보면 전부 머리가 하얀 노인들만 앉아있고 아. 그런 모습을 보면서 야 이게 참 고령화라는 게 이렇게 심각하구나라고 음. 느꼈는데 지금 우리가 어 전체 국민의 20%가 노인인 그 시기를 5년 앞두고 있습니다. 음. 만으로 4년 남겨놓고 있죠. 아, 이대로 네, 그래서 지금 코로나19로 그 날이 조금 앞당겨져 있을 뿐인데 이제 서울 시내 전체가 수도권 전체가 저렇게 한산한 날들이 곧 오겠구나라는 생각이 들면서 한편에서는 아찔하기도 하고 한편에서는 섬뜩하기도 하더라고요. 그러니까 이 코로나가 계속 또 이렇게 간다면 출산율은 더 낮아질 가능성이 높죠. 그렇습니다. 실제로 어. 지금 못 만나니까 어. 남녀가 <웃음> 지금 아 만나야 되는 거다. 그렇습니다. 그게, 그게 그렇구나. 예. 아이고. 어. <웃음> 만나야 되는군요. 예, 일단 뭐 눈빛이라도 교환하고 손이라도 잡아야지 그다음 진행이 되는데 아예 안 보고 혼자서 넷플릭스 본다든지 뭐 음악 듣는다든지 이렇게 지내버리니까 지금 실제로 더 인구가 줄어드는 상황들이 예. 곧 나올 거로 비대면. 예. 아 비대면으로 할수 없는 게 있구나. 예. 아, 아이를 못 낳는구나. 아. <웃음> 자 그리고 지금 어, 의사시니까 예. 지난주에 171회 방송에서 의사들이 요구사항 또그 논리적 모순 이런 것들을 방송했더니 반응이 폭발적이었어요. 네. 이렇게 정리해주는 데가 없다고. 네. 지금 그거 어떻게 될것 같으세요? 어, 일단 총리님까지 나서서 약속을 했고 대통령께서도 다시 한번 확인을 해주셨고 또 보험복지의 한정의 위원장님까지 주선해가지고 중재를 했습니다만은 전공의들이 저 투표를 두 번이나 번복하면서 거부를 해버리지 않습니까? 음. 그러다 보니까 그 다음부터는 정부가 이제 의법 조치를 안 하면 이거는 정부의 그 직무 유기가 됩니다. 하고 말고의 선택의 여지가 없이 관련된 저 전공의들 고발 조치를 하고 있고요. 어, 이렇게 되고 또 이제 전공의들 내부에서도 사실은 이두 개로 나눠져 가지고 너무 지도부가 좀 편파적으로 의도적으로 특정 정치적 목적으로 이끄는 게 아닌가라고 하면서 이제 내분이 좀 벌어지고 있는 상황인데요. 제가 이제 학교 다닐 때그 학내민주화 투쟁의 일환으로 또 그때는 시국이 합수상한 시국이어서 87년 유언항쟁이라든지 이런 것들이 그 있는 때였기 때문에 그 
동맹 휴업을 몇번나 했던 경험이 있습니다. 음. 그러니까 저, 저도 수련이 시기에 뭐 같이 저 트레이닝 받는 친구가 환자한테 칼을 맞아가지고 이 병원 당국에 항의하면서 저희가 그 일부러 그 진료 거부를 하면서 하루 이틀을 빠진 적도 있고 해서 그 내부 프로세스를 잘 알거든요. 음. 보통 의사들이 모이면 항상 그 말을 세게 하는 강경파가 득세를 하게 되고 어. 그러면 저 전체 의사의 생각과 상관없이 결론이 그쪽으로 모아가는 그런 경향이 상당히 있었고요. 음. 또 제가 2000년 이후에는 의료분업이나 의료보험 통합할 때는 정부 쪽에서 의사들의 문제들 해결하고 관리하는 입장이 있다 보니까 그 정부의 각 부처들이 어떻게 하는지를 또잘 알거든요. 그런데 예. 무슨 나쁜 의도를 가지고 이렇게 하는 것이 아니고 법에 그렇게 정해 있기 때문에 안할수 없는 과정들을 가게 되는데 이런 것들을 너무 잘 모르시는 거예요. 예. 뭐그 의사 면허 시험을 치려면 그 의료법 같은 걸 배워야 되지만 의료법 외에 형사소송법이라든지 헌법이라든지 이런 거는 배울 기회가 없거든요. 예를 들면 그 행정명령 송달을 안 받으면 괜찮다. 이렇게 알고 있는데, 어. 그거는 이제 이시는데 잠깐 이제 그 특수한 상황에서 그랬을 뿐이고, 지금 행정진심법에 따라서 본인이 안 받아도 그 검치선자가 아닌 분이 수령만 하면, 또는 어. 관련 기간에 저 정확하게 전달만 되면, 그거는 저 전달로 해석이 되게 돼 있는데, 그런 걸 모르고 괜찮을 거라 생각하는 분도 계시고, 또 일부 의사이면서 변호사인 분들이 괜찮다라고 뭐그 사실은 자기가 보장할 수 없는 그런 약속이나 선언들 하고 계시고 해가지고 지금 상황이 계속 악화되고 있는데, 결국은 이제 내분으로 그 지도부가 사퇴하고 붕괴하는 그런 일이 벌어지고 비대위가 뜨고 그 비대위 차원에서 수습을 하는 그래서 피해를 최소화하는 그런 단계로 진행이 될게 아닌가 싶고요. 이미 뭐 의협 지도부는 지금 물러서 버린 상태입니다. 정공이들이 끌고 가주니까 그할수 없이 따라가는 정도인데 아마 조만간에 여기도 그좀 사퇴하고 포기하는 그런 일들이 벌어지지 않겠나라는 것이 지금 예상되고 있는 상황입니다. 네. 자, 이익단체가 이렇게까지 자신들의 이 정부가 하는 어떤 정책을 반대하는 경우가 의사들, 검사들 제외하고 있을까요? 예, 우리나라에 그 사자가 붙어서 그 존경과 신뢰를 받는 또 동시에 특권을 누리는 몇개안 되는 집단들이 있는데 거기다 목사들까지 포함해가지고 모든 기득권 세력들이 다 이렇게 이 자기들 기득권이 무너진 것에 반발하는 것이 뭐 공수처 설치에 대해서 반발하는 검찰이나 마찬가지가 아닌가 이런 생각이 들면서 국민들과 소통하지 않는 그 전문가 집단, 국민의 동의와 신뢰를 받지 못한 전문가 집단은 더 이상 존재할 수 없거든요. 음. 네, 그런 부분을 좀 가다에서 못 가르치던 게 어, 아쉽기도 <웃음> 하고 또제 자신 뭐 누워서 얼굴에 침 뱉는 격이 되니까 네. 반성도 되고 그렇습니다. 맞습니다. 그 이번에 청와대 청원 보니까 인성교육을 해야 된다고 실제로 그게 상대방에 대한 모욕주기 느낌도 있었는데 생각해 보니까 인성교육이 안된 사람들이 사람의 생명을 다루면요. 저는 결과는 상당히 달라질 거라고 생각을 하거든요. 어떻게든 살려야 된다고 생각하는 의사와 돈이 안 되면 목숨이 그렇게 중요해라고 생각하는 의사가 있다면 결과물은 완전히 차이가 날거 아닙니까? 그 가장 좀 안타까운 거는 정말 말도 안 되는 유언비어들이 난무하는데 이것에 대해서 합리적인 판단을 못하고 보완해동하는 이런 모습들을 볼때아참 불쌍하다는 느낌까지 드는데요. 그 정상적인 사회와 소통 과정을 못 겪는 그런 한계성이 있습니다. 일단 요즘 뭐그 인문계 고등학교에서도 거의 친구 1등을 해도 가대학 가기가 쉽지가 않고 자사고 토목고 쪽에서 많이 가다 보니까 저 자연계에서는 거의 탑클래스 인력들이 오는데 그 인력들이 그 정도 성적을 내면서 대학교 진학까지 하려면 초중고등학교 유치원부터 한 
처음부터 1등을 놓쳐본 적이 없고 그런 삶을 살다 보니까 이제 주와 소통하고 대화하고 이런 것이 사실은 정상적으로는 거의 불가능하죠. 저 같은 경우에도 다행히 이제 그 집이 어려워가지고 의과대학 역사학과 의과대학 철학과를 다닐 수 있는 그 다른 공부를 할수 있는 기회가 많이 있었기 때문에 좀 다른 분야까지 사고를 폭넓게 할수 있는 기회가 있었지만은 대부분의 저희 동료들은 이제 그런 기회가 없고 제가 그 수업 시간 전에 잠깐 저 교수님이 늦게 오셔가지고 신문을 보고 있었더니 우리 교수님께서 하신 말씀이 야 요즘 의과대학생들은 신문도 다 보네 하고 저 시, 진짜 신기해서 쳐다보는 그런 것들이 남들 보고 있는 저게 저 재직수인냐라고 생각하겠지만은 그 집단 속에서는 그게 증상이거든요. 거기다가 인터레지던트 하면서 그 친한 고등학교 친구들도 이제 거의 만날 기회가 없습니다. 그리고 군대까지 따로 갔다 오고 하면 한 7년 8년을 이제 그, 그 집단 내에서만 살게 되니까 다른 직능이나 다른 직업을 가진 분들과 소통할 기회가 없다 보니까 사회성이 떨어지는 그런 본질적인 한계가 있기 때문에 앞서 말씀 주신 대로 특히 이런 저 남의 목숨을 자지우지하고 남의 운명을 자지우지하는 검사라든지 의사라든지 목사님 같은 분은 인문교육, 교양교육, 인성교육 이런 것들을 좀 강화할 필요가 있구나라는 것을 다시 한번 깨닫게 됩니다. 예. 네, 그래서 지금 아마 역대로 대한민국에서 의사들에 대한 국민들의 어떤 비판, 나쁘게 세게 말하면 적개심 같은 게 느껴지는 바로 그런 시기가 아닌가 이런 생각이 들고요. 문제는 이제 그 위에 계시는 교수님들 이런 분들이 이번에 서울대 그 의대 네. 학장님이신가요? 이분이 저번에는 의사 정원 늘려야 된다고 말하셨던 분이 네. 이번에는 의사 정원을 늘리면 안 된다고 말하는 그게 정치적인 거잖아요. 그게. 네. 의사들이 고생하니까 의, 의사들 정원 늘려야 된다고 말했던 사람이 이 타이밍에는 의사들 정원을 늘리면 안 된다고 말하는 그게 더 문제 아니에요, 사실은? 2000년도 의사들 파업하면서 의과대학 학생들까지 이제 동조 파업을, 동의 회의를 하다 보니까 수업 일수를 못 채워가지고 국가고시를 칠수 있는 자격이 안 되는 그래서 집단 유급을 할 수밖에 없는 그런 사태를 겪은 적이 있습니다. 그때, 어, 모 교수님께서 이제 학생들을 구제하기 위해서 저를 만나러 오셨습니다. 음. 이분이 정말 제가 저 미안할 정도로 저 자세를 굽히면서 자네가 의사이니까 이 사정을 너무나 잘 알지 않겠는가 법률적으로 어려움이 있다 하더라도 그 필요하다면 법을 고치서라도 꼭이그 우리 학생들을 좀 구제해 주시면 좋겠다 이렇게 정말 가슴 질질한 말씀을 주셔가지고 어 제가 그 온갖 욕을 들어가면서 어 당의 전문위원 하는 친구가 어떻게 법을 어겨가면서 그렇게 하려고 하느냐라는 비판을 받아가면서 <웃음> 결국 그때 이제 집단 유급 사태가 없도록 그 하는 역할을 한 적이 있는데요. 아마 그 지금 현재 그런 학장님 같이 현재의 파업이나 도매 후업하는 학생들에게 동조하는 분도 계시겠지만은 결국 이분들이 의사들의 스승 제자 관계는 또 일반 다른 집 단하고 좀 많이 다르거든요. 아, 그렇습니다. 그래서 아무것도 없는 상황에서 내가 환자를 모르는 환자를 만났을 때 어떻게 해야 되는지에 대해서 가이드라인 준 것은 교과서하고 그다음에 선생님밖에 없어요. 음. 우리 선생님이 전에 이렇게 말씀하셨는데 그 하나 믿고서 자기가 길단을 내리고 잘못해도 책임은 자기가 져야 되거든요. 그 의사들한테 스승이나 선배는 같은 존재입니다. 음. 그리고 보통 군 같은 이런 데는 뭐저 업무 범위가 끝나고 나면 사회에서는 저 마음 편한 사람만 만나고 이렇게 끝나지만은 의사들은 죽을 때까지 그 집단을 벗어날 수가 없습니다. 아... 무슨 어국 출신이냐에 따라서 뭐 처갓집 행사에 못 가도 그 어국의 행사에는 안 가면 완전히 매장당하는 이런 제 시스템이 있다 보니까 좀 내부 결속이 강한 반면에 또 다른 사회와의 소통이 없는 이런 부분이 있어서 이런 네. 어려움인데 저는 그럼에도 불구하고 결국 대학교 교수님들 
후배들이 나서서 이 사태를 수습하면서 후배들 제자들에게 저좀 잘못도 질타하고 예. 또 우리가 먼저 책임질 테니까 용서해 주십시오라고 하면서 이 물건을 좀털수 있는 역할을 할수 있는 중요한 분들 중에 한 분이 아닌가 싶습니다. 예. 아까 제가 말씀드린 게 의대 학장님이 아니시고요. 서울대 병원장 김현수 병원장 예. 이분이 그러셨다 그러네. 예. 참. 아, 참. 이게 그래서 그게 가장 큰 문제는 그런 게 정치 의사나 이런 사람들이 정치에 관심 갖는 게 나쁘다는 게 아니라 말이 정치 의사지 왜곡되고 편향된 감정들 때문에 문제가 전 되는 거라고 생각이 들거든요. 자, 일단 알겠습니다. 뭐 이게 사태가 잘 결국은 순리대로 풀리지 않을까 싶은데 예. 여기서 예를 들어 정부가 의사들의 요구대로 완전히 한발 물러나 버리면 진짜 개혁 못 한다고 보거든요. 네. 그래서 지금 일단 코로나 사태가 진정될 때까지는 이런 논의를 중단하고 어느 정도 진정되고 나면 그때 다시 시작하자가 정부의 입장인 것 같고요. 그러니까 지금 어. 정부가 내놓은 이 안은 더 이상 물러날 수 없는 최대한의 모든 카드를 다쓴 거거든요. 예. 그러니까 전공의들이 아무리 압박해도 더 이상 얻을 수 있는 방안은 불가능합니다. 예. 그런 것을 현실을 좀 인정을 해줘야 되겠고 그 예를 들면 저 도시사나 시민단체 추천으로 의과대학을 입학한다든지 이런 말도 안 되는 유언비어 또 의대 증원을 늘려가지고 북한에 파견한다 이런 상식적으로 <웃음> 좀 이해가 안 되는 이런 말에 넘어가가지고 그 분노를 하고 한또 댓글 달고 이런 모습들은 네. 조금 주변에 그 다른 사람들한테 이야기를 좀 해서 소통을 지금이라도 좀 했으면 좋겠습니다. 예. 지금 의대 등 관련해 가지고 가짜뉴스 엄청납니다. 그 이야기는 다 모아서 이따가 예. 최민희 의원 방송에서 <웃음> 다 팩트 체크 해드리도록 할게요. 다 준비돼 있어요 지금. 예. 자, 알겠습니다. 지야, 너 어제 술 먹고 아, 기억 안 나? 언니, 나 어제 취해서 언제 했어? 너 어제 아, 근데 너 어제 술 먹기 전에 뭐 먹지 않았어? 먹었지 근데 기억 안나 그러니까 진짜 숙취해소 되는 걸 먹어야지 특허받은 숙취해소 기억 안나 몰라? 아 특허받은 진짜 숙취해소 거기에 유산균과 멀티비타민까지 구매하신 모든 분께 코어업을 드립니다 검색창에 기억 안나 대리기사 필요할 때 자, 오늘의 주제는 어, 인구 감소에 대한 이야기예요. 어, 사실은 대한민국이 지금 뭐 IT라든지 4차 산업혁명이라든지 상당 많은 부분 인프라도 깔리고 정부의 의지도 있고 근데 아마 그 발전에 있어가지고 가장 걸림돌이 될 것이 아마 모르긴 해도 인구 감소가 아닐까 네. 이런 생각을 해봐서 어 이번 주와 다음 주 인구 감소를 어떻게 할 거냐 라고 네. 하는 주제로 한번 이야기 한번 해보겠습니다. 코로나19 때문에 온 나라가 시끄러운데 뭔 뜬금없이 인구 이야기를 하느냐라고 하시지만은 사실은 코로나는 이 또한 지나가리라 네. 그 일과성 질환입니다. 네. 그리고 남아 있어도 이거는 강계화치 약화돼 가지고 이 남아 있게 될 건데 인구 감소는 물경 38년 동안 한분또 인구 대체율 이 이제 학계 출산 2.1명을 인구 대체율을 합니다. 두 명이 만나서 한명 2.1명을 낳아야지 인구가 유지되는 그 마지노선을 인구 대체율을 하는데 이게 38년 동안 그저 달성된 적이 없고 그 아래로 우리나라가 지내왔습니다. 그래서 드디어 우리나라는 저 세계 그 등록된 나라 201개국 중에서 이 유엔 인구 보고서에서 그 가장 출산율 낮은 나라로 
이미 등록이 되었고요. 지금은 저 출산율 1.0을 넘어서서 0.8선까지 내려간 이런 상황이어서 굉장히 심각하고요. 특히 올해 상반기에 출생한 숫자가 14만 3천 명. 하반기를 곱하기 2로 하면 28만 6천 명밖에 안 태어났다는 겁니다. 한해 110만 명 태어나고 80만 명 태어나고 60만 명 태어나던 데 비하면 30만 명이 안 돼서 이 코로나 이 결정적으로 인구 감소가 발생하는 첫 번째 해가 올해 2020년입니다. 아 그래 원년이 되겠네요. 예. 그리고 실제로 지금 그 인구의 자연 증감은 이제 출생아 수 마이너스 사망자 숫자가 그 단순 그렇게 되지 않습니까? 그런데 올해 1월 달에 1,700명 줄었고요. 사망을 더 많이 한 겁니다. 출생보다도. 2월 달에는 2,600명 줄었고, 3월 달에는 1,500명 줄었고, 하여튼, 저 6월까지 평균적으로 매달 1,500명씩이 줄어들고 있습니다. 예. 그렇다면 12개월 하면 당장 답이 나오죠. 예. 아이고. 18,000명이 그 네트로 인구가 줄어드는 음. 그런 저 해가 됐다는 것이고요. 요걸 이제 프로젝션이라 하죠. 네. 통계청의 추계에 장래 인구 특별 추계를 해봤더니 2028년 만 7년 뒤입니다. 그때 우리나라가 총 인구가 5,194만 명으로 그 최고에 달하고 그 그다음부터는 계속해서 감소해 가지고 2067년에는 4천만 명 이하로 줄어듭니다. 4천만 명 이하. 예. 지금 추세라면 예. 그럴 일이 없을 것 물론 같은데. 물론 이 방송을 듣고 계신 분이 그 시대까지 살고 있지는 않겠지만은 살고 있을 건데요. 아, 그렇습니까? <웃음> 그 시대를 여러분의 자녀들에게 넘겨주고 가야 되는 것이고요. 특히 더 심각한 것은 생산 연령 인구의 감소입니다. 예. 50부터 64세까지를 생산 연령 인구로 하지만은 이게 경제 활동 인구하고는 다릅니다. 우리나라는 보통 대학을 졸업하고 군대도 갔다 와야 되니까 남자는 27, 8세, 여성도 24, 5세가 돼야지 이제 경제활동 인구가 되는데 그럼에도 불구하고 생산 연령 인구는 15세부터 64세까지를 이야기하는데 이 생산 연령 인구가 2018년도 벌써 2년 전이죠. 해수로는 3년 전이고 만으로는 2년 전인데 이때 3,765만 명을 찍고 그다음부터 계속 감소하고 있습니다. 그래서 앞서 말씀드렸던 그 전체 인구가 4천만 명 이하로 줄어든 2067년도에는 생산 인구 자체가 1,784만 명. 야, 그러니까 아이 한 명이 엄마, 아빠. 예. 할아버지 할머니, 외할아버지 할머니 이렇게 다 책임진다는 거예요. 예. 오. 그래서 뭐 부양 비율 같은 경우에도 옛날에는 이제 뭐열 명의 이 부부가 부모 한두명 정도를 부양하면 되는, 열 명의 인구가 그한두명 부양하면 되는 그런 상황인데 지금은 거의 뭐네 명이 그 부모를 부양해야 되는 그런 정도까지 늘어졌고요. 네. 그 지금 뭐 간단히 말해서 지금 우리 위원장님은 아이가 셋이죠? 예, 저는 이제 다각으로 그러니까 숙하죠. 두 명이 결혼해가지고 세 명을 낳았으면 증가 증가가 한 명이 되는 건데 예. 지금 두 명이 결혼해서 한 명을 못 낳는 거니까. 예. 그러니까 어떤 부분은 아예 안 낳는 부부가 있을 거고, 어떤 부분은 한 명만 낳는 부부가 있을 거고, 어떤 부분은 두명 낳는 부부도 있을 거고. 푸나님하고 제가 같이 모이면 우리는 유지는 합니다. 그렇죠. 그러니까 네 명이 네 명을 낳았으니까. 그렇습니다. 아. 근데 지금 두 명이 결혼해가지고 한 명을 못 낳는 시대. 예. 요건 뭐왜 그렇게 되는지는 우리가 방송에서도 여러 번 따졌던 예. 기억이 있는데. 더 이상 이야기하면 어. 그냥 귀 아픈데. 어. 문제는 거기다가 코로나 때문에 비대면 사회가 되니까 더 떨어질 거란 거죠. <웃음> 미치겠네. 다른 건다 비대면으로 가능한데 예. 그것만 안 되네. 예. 그리고 <웃음> 결혼식 자체도 아예 안 해버리거든요. 예. 뭐저 드레스 입고 사진도 못 찍고 친구들도 마스크 쓰고 올 바야 또 거기다가 뭐 집합 금지 명령 때문에 이런 명 이상 모이지도 못할 바야 나 결혼 안 하겠어 하면서 아예 시장도 취소하고 뭐 이런 일들이 줄줄이 벌어지고 있어서 이 이후에 1년 2년 뒤에 코로나로 인한 재출산 피해가 더 크게 나타날 겁니다. 예. 근데 지금 정부의 인구정책 TF라는 게 있죠. 예예. 예. 지금 이 지금 이기로 알고 있는데. 예예. 예. 이 
2004년도 노무현 정부에서 처음으로 대통령 직속으로 고령화민 미래사회위원회가 만들어졌고요. 대통령 직속위원회로서 여러 부서를 총괄해서 국정과제위원회 중에 하나로서 이렇게 활동을 했고 제가 거기에서 이제 국장으로 저 실무 일을 맡았었는데요. 그 다음에 이명박 박근혜 정부 하에서는 요게 저 복지부가 주관부서인 그 상설위원회로 전환되어 있다가 별로 일을 못하고 시간만 보내왔습니다. 그러다가 문재인 대통령이 취임하고 나서 바로는 출범 못 시키고 작년에 작년 1월 달에 그 제1기 인구정책 TF가 만들어져서 여러 가지 이제 인구 감소에 대한 정책들을 했고 올해 1월 달에 제2기 인구정책 TF가 만들어져서 오늘 그것을 이제 보고를 아저 얼마 전에 했습니다. 그러니까 제가 이제 이러는 거 보면은 그런 생각이 들어요. 예. 정책이랑 연속성이 있어야 되는데 예. 노무현 대통령은 일찍이 인구 감소가 굉장히 중요하다라고 봤던 거고 이명구 박근혜 때는 존재하긴 했으나 사실상 활동이 없는 상태. 네. 그러면은 이게 연속성이 없는 상태에서 9년이라는 세월을 허송해버리면, 어, 결국 손해는, 피해는 문재인 정부, 부터 시작해서 쭉 보게 되는 거죠. 예. 그리고 이런 인구정책 같은 경우에는 빨라도 20년 정도 타임렉이 있거든요. 예. 그래서 전전 정부에서 하지 않으면 지금 그 피해가 오게 되는 그런 상황이기 때문에, 어, 이게 저 대통령이 누가 되든지 간에 이런 정책들은 좀 국가의 콘센서스를 가지고 할 수밖에 없는 과제인데, 어, 안 하지는 않는데, 왜냐하면 안할 명분은 없으니까. 그런데 하는 정도의 차이가 굉장히 크다 보니까 그 피해를 지금부터 입고 있는 그런 상황이라고 이게 보시면 이게 이제 정부 정책 중에 이런 게 있어요. 탈원전도 사실 마찬가지입니다. 예. 국민들이 입장에 당장 피해가 없다고 느끼니까 관심이 별로 없는 거고요. 근데 이런 문제는 나중에 정말 심각하다고 느끼면 그때는 이미 늦잖아요. 예. 그러니까 정부라고 하는 것이 당장 여론의 관심을 못 받아도 이런 거 차근차근 준비를 해서 미리 세대에게 넘겨줘야 되는데 탈원전도 그런 거 아니에요. 언젠가 원전 관련해서 큰 사고가 났을 때 그때서야 대체를 하면 늦지 않아요. 그런 거는 아주 유사한 구조를 갖고 있는 게 아닌가 싶어요. 그렇습니다. 그리고 이 인구 감소는 뭐 코로나나 탈원전보다 훨씬 더 우리 사회 전반에 끼친 영향이 굉장히 크기 때문에 사실은 굉장히 중요한데 이 이기 인구정책 TF가 그 정부의 그 비상경제중앙대책본부가 지금 저 거의 저 내각의 총체로서 운영되고 있는데 여기에 보고를 했음에도 불구하고 언론에서는 극히 일부분 무슨 노인 인구를 저아 노인의 기준을 높인다든지 노인을 위한 금융정책을 한다든지 이런 거 부분적으로만 하지 전체 방대한 보호서 80페이지가 넘는데 요약본만 해도 그것에 대해서는 전혀 기사가 다뤄지지 않고 있어서 너무나 안타까워서 오늘 이 주제를 네. 좀 준비를 했습니다. 자 그러면 이, 일단 제 1기 인구정책 TF에서 했던 일이 뭐예요? 예, 크게 네 가지로 나눠지는데요. 어, 하나는 우선 저 생산연령 인구 자체의 확충이죠. 그래서 그 인구 자체를 늘리는 것은 뭐 시간도 많이 걸리고 또 쉽지 않은 일이지만은 경제 활동을 할수 있는 생산연령 인구를 늘린 게 필요하다 해가지고 고령자의 노동시장 참여를 독려한다든지 외국 인력을 효율적으로 활용하는 방안 같은 걸 준비했었고요. 두 번째로는 이제 절대 인구 감소의 충격을 좀 소프트 웬딩. 완화하기 위한 여러 가지 정책을 했습니다. 예를 들면 학생 숫자가 지금 저 970만 명에서 지금 540만 명 정도까지 줄어들게 돼 있거든요. 예. 그러다 보니까 교실당 학생 수를 줄이고 그렇다고 교사를 또그 신규로 채용을 줄이는 것은 하더라도 기존 있는 교사를 자를 수는 없지 않습니까? 예. 그런 분들의 역할을 저 재배치한다든지 교원 양성 체계와 자격을 바꾼다든지 학교 시설 활용 계획을 세운다든지 이런 것들을 해왔었고요. 특히 아마 국민들 가장 질서하게 느끼는 게 국방 부분입니다. 예. 우리나라가 현역병 67만으로 유지되고 있지 않습니까? 예. 그런데 50만 원으로 줄이기로 확정돼 있고 그것을 20년 동안 단계적으로 진행하고 있기 때문에 어 저희 때는 뭐저 36개월 정도 현역병으로 해서 상병 풀로 채우고 제대하는 것이 정상적이었는데 지금은 정상 복무 기간을 다 채워도 그 1년 반입니다. 18개월입니다. 음. 이렇게 엄청나게 반으로 줄어든 그러고 이제 현직병이 50만 원을 줄어드는 그런 정책들이 지금 이미 이 정부의 고령화 대책의 일환으로 추진되고 있는 것입니다. 음. 
그런데 군대 내 같은 경우는 모병지로 바뀌어야 되는 거 아닌가요? 예, 그 인구가 줄어들어서 병역 자원이 적기도 하지만은 이제 현대전 양상 자체가 이제 고도화된 저 무기와 정보로 하다 보니까 지금 단기 사병으로는 그 전력을 유지하거나 확충하는 것이 불가능하기 때문에 음. 모병제로 해서 전문 군인들이 국방을 맡도록 하는 것이 사실은 비용 효과적일 수 있습니다. 그런데 지금 노동력 확보 이게 문제가 아니라 기본적으로 저출산 고령화 여기에 맞춰져야 되는 거 아니에요? 그 노동력 확보는 임기 응변식으로 하는 정책이 좀 가까울 것 같고. 네. 뭐 어느 한쪽도 놓칠 수 없는데 당장 국민들이 느끼기에는 이 이렇게 엄청난 저 저출산 사회, 고령화 사회에 우리 사회가 대응을 해야 되는데 그것을 위한 부분들이 개별 부서에서 맡겨놓으니까 일관성도 없고 또 속도도 안 맞고 이 인구 감소 속도에 대응을 못 하고 있습니다. 그래서 세 번째로 이제 일기 TF에서 했던 게 복지 지출의 소요가 증가하는데 따라서 이 국가 재정이라든지 또 노인 복지 정책의 지속 가능성을 제거하기 위한 여러 가지 복지 정책의 효율화 부분 또 추진을 해왔고요. 또 인구의 그 변화가 굉장히 급소하게 일어나다 보니까 산업이나 국토의 활용이나 금융 분야의 그 환경들이 달라지고 있는데 이런 것에 맞춰서 지금 저 사회 시스템이 안 바뀌고 있거든요. 음. 예를 들면 여러분 최근에 저 은행 창구에 가보시면요. 기다리는 고객들의 거의 90%가 노인들입니다. 아. 왜냐하면 폰뱅킹, 인터넷 뱅킹, 스마트 뱅킹으로 거의 다 젊은 사람을 해버리는데 노인들은 이제 핸드폰을 쓰고 유튜브는 구독을 하지만은 인터넷 뱅킹은 나서 스마트 뱅킹을 잘못 하시거든요. 앱을 못 깔아. 그렇습니다. <웃음> 네. 그런데 이런 것을 깔게 해주는 국가적인 프로그램도 없고 음. 그 개별 민간 은행이 그걸 하지도 않거든요. 그런데 은행 입장에서는 이제는 저 대부분의 거래가 저 인터넷으로 또 스마트폰으로 이루어지니까 이 은행 창구를 줄여야 되고 음. 그 창구를 저 부분적으로 줄일 수 없으니까 아예 지점을 폐쇄한 쪽으로 나가고 있습니다. 예. 그런데 이런 지점 폐쇄가 은행의 경영 효율화는 굉장히 중요한 요소인데 지점 폐쇄를 함에도 불구하고 고객 유지를 할수 있는 굉장히 중요한 저 방안 중에 하나인 노인에 대한 저 인터넷 뱅킹 교육. 이런 거는 저 자기들 또안 하고 있는 거예요. 음, 그러네, 진짜. 예, 그리고 개별 은행이 그걸 하기엔 또 비용이 너무 많이 드니까. 예. 국가와 같이 해서 해줘야 되는데, 노인 인구의 증가에 비해서 이 은행 서비스의 변화, 또 그에 맞춰서 그 은행 지점이라든지 공급체계의 변화 이런 것은 따라가지 못하니까, 음. 그런 부분을 저 대응방안을 세우는 것들이 지난 1기에서 해왔던 일들입니다. 예. 자, 근데요, 어, 제 2기 인구정책 TF. 이게 지금 우리 생각하는 것보다 규모가 엄청 큰가 봐요. 예. 이게 이제 TF를 그 저출산 고령사회위원회가 상설 조직을 있음에도 불구하고 한 이유가 그 위원회가 제대로 된 역할을 못하고 있는 측면이 하나가 있고 두 번째로 사안이 심각한데 시간이 급한데 이 속도가 안 붙으니까 이 기재부의 그 차관이 1차관이 팀장을 하고 TF의 팀장을 하고 각 부서의 1급들 그 부서의 실장급이죠. 네. 제일 힘세고 실무능이 뛰어난 1급들이 참여하는 논의기구를 만들어서 이 기구에서 분야별 핵심 과제를 발굴하고 또 그것을 구차하는 그런 작업을 해서 일곱 개 지금 우리 화면에 뜨고 있습니다만은 지금 기, 기, 기재부, 네. 교육부, 고용부, 여가부, 법무부, 국토부, 복지부, 금융위 까지. 네, 전 정부 부처가 다 관여되어 있고요. 거기다가 또 국정위구위원 또다저 관여해가지고 그야말로 총량을, 총력을 모아서 대응 정책을 꾸준히 그 수립하는 준비를 해왔었습니다. 아. 그리고 이제 사전적으로 하는 것은 학자, 이 공무원들 잘 못하니까 학자들한테 용역을 주가지고 이런 부분이 어떻게 될것 같고 어떻게 해야 되겠느냐라고 해서 그 발주된 용역을 가지고 그것을 구체적으로 정부 정책으로 받아 안도록 만드는 또 행정 체계를 만드는 작업들을 ETF에서 주로 해왔습니다. 예. 야, 이렇게 운영되고 있는 것 자체를 아마 처음 하신 분도 있을 것 같아요. 예. 근데 사실 기자들이 올바로 정신이 바뀌었으면 ETF회의마다 저 참여해가지고 뭐가 논의되고 어떤 주제들이 결정되고 
있는지 이런 것들을 보는 게 굉장히 중요한데 국민 전체의 삶에 구석구석 영향을 미치는 굉장히 중요한 내용들이 준비되고 있음에도 불구하고 전혀 지지를 안 했어요. 기자 놈님들아 그리 무슨 국회의원실 블라인드 속에 뭘 촬영하는 그런 짓좀 하지 말고. <웃음> 예, 열쇠구멍으로 저 요런, 요런 것도요. 국가의 미래를 위해서 필요한 거잖아요. 그렇습니다. 기자들한테 인구정책 TF가 뭔지 뭐 이런 거 물어보면 아는 사람 몇 명이나 있을까 싶은데. 예. 그리고 이 내용들이 굉장히 복잡하고 어렵습니다. 음. 그래서 이게 그냥 한두 번 취재하고 될게 아니고 꾸준히 본인도 공부를 좀 하셔야지 될 부분인데 정부의 노력에 비해서 언론들의 반응이나 대응이 너무나 좀 미약해서 참 안타깝습니다. 예. 국민들이 구독료 내고 또 세금으로 방송을 지원해 가면서까지 할 만큼의 소위 밥값을 하고 있는지 안타깝게 느끼진 대표적인 사례 중에 하나입니다. 자, 그러면 이번에 발표된 이기 대책에 아주 특별한 것이 있다면 뭐가 있을까요? 예, 그 제가 오늘 좀 중점적으로 소개해 드리고 싶은 게 드디어 적극적 이민 정책을 표방을 했습니다. 아, 정부에서 예. 적극적 이민 정책. 사실 이거 약간 저항하는 세력도 있지 않습니까? 그렇습니다. 노동계에서는 뭐 내용도 모르고 무조건 반대하는데요. 네. 2004년도 그 대통령직서 고령화민 미래사회위원회에서 저희가 이 정책을 만들었는데 물경 16년 동안 한 발짝도 못 갔던 내용입니다. 음. 아. 그런데 드디어 이제 이게 공식화돼서 발표가 됐고요. 물론 이제 이게 국회에서 법제화가 이어져야지 되는데 어쨌든 저 보수적인 경제부처까지도 이것을 채택할 만큼 이제는 상황이 심각해진 겁니다. 그러니까 지금 외노자라고 그래서 외노자 혐오 세력도 분명히 일부 있단 말이에요. 예. 민주 시민들 중에서도 외노자 분들한테 자기들 일자리 뺏긴다고 생각하시는 분들도 있어요. 예. 어. 지금 외국인 노동자들이 주로 종사하는 분야들이 쓰리디식종. 이 우리나라에서 일반 국민들이 근로자들이 조사하기를 기피하고 싫어하는 그런 직종만 되고 있는데요. 일단 외국의 우수 인재가 한국 국민으로 기여하는 것을 장려한 프로그램을 하고요. 또 이분들이 한국에 체류하고 정착할 수 있도록 지원한 프로그램들을 그 시행하기로 했고 이것을 위해서 우수 인재 복수 국적 제도를 확대 운영합니다. 음. 저도 이제 자고 친한 외국인들 중에서 정말 대한민국에 꼭 필요한 인재들 같은 경우에는 제가 그 설명서도 추천서 쓰고 이렇게 해가지고 한국 국적을 복수로 취득하게 한 적이 몇번 있는데요. 예. 이제는 이것을 국가 산업, 아니 사업으로 정리화해서 확대하겠다는 겁니다. 그래서 지금까지는 그 과학 분야, 인문분, 학술 분야, 또 문화예술, 체육 분야, 경영 무역 분야, 천당 기술 분야 이렇게 네 가지 분야만 이제 우수 인재가 복수국적을 지득해서 한국인 될수 있도록 하는 정책을 해왔는데 이것을 10개 분야로 확대를 했습니다. 음. 외국의 저명인사라든지 또 외국 기업의 근로자라든지 원천기술 보유자나 또 지적재사금 보유자 같은 분들도 한국인으로서 이런 조건을 충족시키면 한국국적을 가질 수 있도록 만들어주는 걸 했고요. 네. 특히 또 하나가 그 우수과학기술 분야 인재들이 국내에 들어오게 하고 정착을 하기 위해서 내년 2021년도부터 비자 혜택을 강화하는데요. 우선 유학생들이 이저 한국이 이렇게 살기 좋고 좋고 일하기 좋고 또저 한국인으로서 귀화하기가 쉽다는 것을 알려주는 게 필요해가지고 음. 유학생을 활용해서 국내 수요가 높은 분야의 인력을 아예 그 모셔와서 교육시켜서 배출하는 그 사업을 하기로 했습니다. 근데 이렇게 외국인들을 이렇게 받아들일 만큼 심각하다는 거예요? 그렇습니다. 뭐 우리 의료 분야에서는 심장 수술을 할 의사가 없어가지고 파키스탄 같은 데서 의사를 수입하자는 말이 있는데 그 의사면은 또 굉장히 복잡한 문제가 있고 국민 생각과 직결되기 때문에 쉽지는 않은데요. 과학 기술 분야에서는 저 정말 필요합니다. 우리나라가 미국의 실리콘밸리를 통해서 이 미국의 벤처 기업들이 크는 것들을 굉장히 부러워하는데 그 안에 한편에서는 이 실패에도 그 당사자에게 책임을 묻지 않는 그 벤처 투자 벤처 캐피탈 프로그램 투자 지원 시스템이 작용을 했고요. 또 한편이 바로 미국의 이민국의 역할이었습니다. 아... 그러니까 
인도에서 그 나라 13억 중에서 제일 공부 잘하는 애들이 인도에 그 유명 유수의 공과대학을 나오고 그 공과대학을 나온 사람들은 영어도 자유롭거든요. 음. 영어를 네이티브 스피커로 하니까 그 친구들을 싸값에 데리고 와서 2분의 1 내지 10분의 1의 월급으로 미국의 IT 발전에 활용을 한 거예요. 예. 그런데 우리나라는 그렇게 지도내고 들어와서 공부해서 한국에 남아있겠다고 하는 사람도 못 받아주고 쫓아내는 일들을 지금까지 2, 30년 동안 해왔었습니다. 음. 그래서 미국의 오늘의 번영은 바로 이민국의 적극적 이민 정책에 굉장히 큰 힘을 입었고 공무원 중에서 이민국 공무원이 가장 많은 부서 중에 하나인데요. 음. 총 들고 멕시코와의 국경선을 지키면서 헬리콥터 타고 기한총으로 모자한 이런 분들도 숫자는 많습니다만은 예. 여기는 적업 인력이고요. 워싱턴에 살고 또 서부에 있으면서 어느 분야의 어느 인력들이 필요한지를 발굴해내고 그분들을 위한 맞춤형 비자 제도를 만들내고 또 그분들이 이제 양산될 수 있는 대학이나 이런 데다 장학금 프로그램을 국가가 지원하고 이런 걸 오래전부터 해왔거든요. 음. 저희 선배님 또그 북유럽의 국가에 유학을 갔는데 날 선배님 뭐그 나라는 나라도 좋고 배울 것도 적은 것 같은데 왜 거기 갑니까 했더니 지원 정도가 비교가 안 된다는 거예요. 어, 잘해주는. 예, 그냥 잘해준 정도가 아니고 어. 그 학비를 장학금을 지원해주고 생활비를 대주는 정도는 이제 많은 나라들 합니다. 예. 그런데 가족들의 생활비라든지. 뭐 이런 모든 것을 지원해주고 또 자기 본국에 있는 가족들 데리고 오는 것까지 지원해주는 그런 파격적인 정책을 해가지고 그 우수인력을 유치하는 것을 제가 봤습니다. 음. 그래서 아, 저렇게까지 해갖고 사람을 저 자기 나라를 끌어들여야 되나 저 나라는 인구가 물론 큰 대국은 아니지만 인구가 줄어든 나라는 아닌데 왜 저렇게 할까 했더니 그 나라에 계신 분이 하는 말이 저한테 이런 설명을 하더라고요. 한국에서 이 정도 인력을 양성하기 위해서 우리나라에 유학 오기 전까지 몇 년을 투자했습니까? 초등학교 6학년, 중고등학교 6학년, 대학 4년, 16년을 투자한 거예요. 아... 그리고 군부대까지 갔다 와서 10한 8, 9년을 했는데 자기들은 거기다가 서서박사 5년, 6년 더 해가지고 이 인력을 자기들 쓴다는 거예요. 어... 그래서 국가적으로 보면 그 20년 정도의 투자 부분을 세이브할 수 있기 때문에 음... 굉장히 효율적이고 이윤이 높은 부가가치가 높은 투자다 이런 이야기를 하는데 이제는 우리가 그 일을 해야 된다. 그러네요. 그러니까 분명히 거부감은 있어요. 이런 정책 자체가. 네. 근데 현실적으로 그럴 수밖에 없는 그리고 어떻게 보면 이게 단기방 단기간 처방으로는 유효할 수밖에 없는 좀 그렇게 보이네요. 그국적으로는 이제 인구를 늘려야 되는 측면이 이 우리 소위 말하면 내국인들이 인구를 늘릴 수 있는 환경을 만들어준 것 외에 단기적으로 이런 처방들을 할 수밖에 없다 이런 이야기 아니겠습니까? 과학 기술이 발달하고 로봇 사용이 늘어나고 AI 같은 걸 도입한다 하더라도 저급 인력은 커버할 수 있지만은 고급 인력은 이제 그렇게 해서 양성되지 않거든요. 한편에서는 국내에 있는 내국인들의 그 질적 수준을 높여서 교육과 재교육을 통해서 고부가 인력으로 만들어주는 사업을 해야 되고요. 그래서 그 스웨덴의 말매 같은 경우에 그 조선 산업 노동자 망치질하고 용접하던 노동자를 석사 박사를 교육시켜가지고 공인 회계사라든지 또 파이낸싱 전문가를 만든다든지 그 국제법을 담당하는 이제 국제 변호사를 만든다든지 이런 식으로 하는 작업을 국가가 돈 들여서 했는데 또 하나는 외국에서 그런 가능성이 있는 우수일을 데리고 와서 자기들 공부하겠다 하니까 그분들 공부할 수 있는 여건을 만들어주고 국내 증상할 수 있는 지원을 해줌으로써 인력들이 한국에 살도록 하자는 거죠. 네. 물론 그분들이 네. 번 돈을 본국 일부 송출한다 하더라도 그분들이 벌어다주는 부가가치가 몇 배나 높기 때문에 국가적으로 손해가 아니라는 네. 이야기입니다. 그러니까 지금 방송을 보거나 들으시는 분들이 하나 정확하게 아셔야 될게 있는데 인구가 줄면 세금, 세수가 줄어듭니다. 그렇습니다. 그러니까 실제로 그 부분이 굉장히 중요하다고 생각해 줘요. 우리나라가 예를 들어 500조 정도의 이 예산을 운영하고 있다가 인구가 줄어들면 다시 400조 원대, 300조 원대로 내려갈 수도 있습니다. 그러니까 대한민국 내에서 어떤 사람이든 간에 경제 활동을 해야 되는 거죠. 
이런 상황이 가장 중요하다고 보고 예, 보편적 복지를 확대해야 된 이유도 외국인이든 내국인이든 차별 없이 대한민국에만 오면 이 사대보험뿐만 아니고 모든 생애 주기별로 삶이 보장되도록 만들어야지 우수 인력들이 한국을 살고 싶어하고 한국에 정착하고 한국에서 애 낳고 저 자녀를 저 키우는 그런 나라가 될수 있다는 거죠. 음. 그래서 이 정책은 이미 검증된 세계 대부분의 선진국들이 하고 있는 정책이기 때문에 우리나라가 지금 이제 2020년에 겨우 한다 하더라도 이미 2, 30년 늦은 정책입니다. 네. 그 전체적인 표 도표 하나만 보여주세요. <웃음> 이런 식으로 지금 <웃음> 하고 있다는 거죠. 지금 네, 지금 하겠다라고 발표한 네. 내용인데요. 네. 인력 유형별로 맞춤형으로 외국 인력을 도입하는 정책이 하나가 있고 또 들어오신 이주민들이 사회 통합을 잘해서 국내에 정착할 수 있도록 지원하는 프로그램을 하는데요. 우수 인력을 유치하기 위해서 우수 인재들에 대해서는 복수 국적을 제도를 확대하고 우수 인재에 대해서는 비자 혜택을 강화하고 절차도 간소해주는 정책도 이번에 네. 하기로 했고요. 특히나 그 유학생 부분에 있어서는 특히 국가적으로 수요가 큰 이공계 학부의 유학생들을 기능 인력으로 확보해갖고 이분들이 저 공부도 하면서 돈도 벌수 있도록 해주는 그런 사업도 하고 또 외국인 유학생이 한국에 적응 잘할 수 있도록 지원하는 전담 기구 같은 것을 관리해 주자는 겁니다. 음. 우리나라 분들이 외국에 유학 갔다가 이제 이런 서비스에 대해서 대단히 감동을 많이 하는데요. 정기적으로 면담을 해가지고 혹시 생활비가 필요하진 않느냐, 그 그부가 뭐저 왕따 시키진 않느냐 이런 것까지 세세하게 케어해 주는데 그 비용을 나라가 다 지불한다는 겁니다. 예. 그리고 그 소멸 위험 지역에 그 계속 거주를 할 경우에는 고급 인력이 아니어도 예를 들면 인구가 감소되는 지역에 있는 그 노동자들 같은 경우에 외국인들한테는 아예 계속 주거용 비자를 신설해가지고 본국으로 돌아가지 않고 계속 거기서 살도록 해주는 그런 제도도 하겠다고 했기 때문에 지금 임수 감소 구역이 230여 개 지자체 중에서 100개가 넘습니다. 그 지역에서 농업 이민을 온 분들은 이제 계속 살수 있도록 하는 그런 제도를 이번에 저 준비를 해서 시행하겠다라고 발표했고 물론 이것도 법적으로 보완이 돼야 됩니다만은 이제 공론화를 시작했습니다. 예, 그러니까 워낙 그 중국 교포들이나 요 이런 어떤 그 거부감이 좀 많이 커요. 예. 그래서 국민들 입장에서 보면 상황이 엄청 엄중함에도 불구하고 받아들이는 거 싫고 그리고 3D 업종 같은 데는 사람들이 일을 하지 않고 더군다나 생산 인구가 감소하고 인구가 줄어들면 세수는 줄어들고 아주 노골적이고 단편적으로 말하면 나라가 망하는 길이에요. 인구가 점점 줄어들어서 인구가 한명 높다면 그 나라가 없어지는 거 아니겠습니까? 그 우리나라에 오신 분이에서 이제 조선족이라고 소위 표현을 하는 제주동포들은 이제 그 한국과 중국을 이어가는 역할을 많이 하고 또 중국 중앙정부의 어떤 저 소수민족 그 융화정책 또는 말살정책 일환으로 180만이던 조선주 자치주가 지금 80만도 안 남았거든요. 자치주 유지도 어려운 상황이 돼버려서 그 전체적으로 보면 좀 부정적인 측면이 없는 건 아닙니다만은 대한민국에 와서 일하고 공부하고 하는 것들이 아예 그분의 생활의 일환으로 자리 잡았기 때문에 음. 거꾸로 우리가 이분들을 잘 지원하고 활용한다면 대중국 진출의 교도보로서 쓸수 있는 그런 장점이 있는 장점 그 측면이 있고요. 특히나 이제 몽고에서 오신 분들에 대해서는 우리나라 국민들이 굉장히 저 우호적이지 않습니까? 몽고 분들도 한 한국을 소롱고스 그 무지개 같은 나라라고 해갖고 저 같은 이제 민족으로 생각을 하는 그런 부분인데 평균적으로 해마다 3만 명 정도 한국에 와 있습니다. 근데 이게 10년 20년이 넘어가다 보니까 몽고 인구가 300만인데 30만 명이 한국에 왔다 간 분들인 거예요. 그래서 이분들은 그뭐 정치권에 있는 꽤 유력한 분조차도 몽고를 외몽고를 한국에 또 하나의 그 연방으로 편입시키자 이런 이야기를 공공연하게 할 정도로 한국에 대한 우호 감정이 굉장히 크거든요. 예. 그런데 대부분의 몽고에서 저 일하러 오신 분들이 손가락 안 잘려가고 저 다리 안 뿌려주고 하면 다행이다 할 정도로 굉장히 힘들게 지내다 가신 거예요. 음. 그리고 임금 체불 
사장님 나빠요 뭐 이런 게 유행어가 될 정도로 그렇게 당해갖고는 몽고에 있는 그 우수 인력들과 자원들을 우리가 활용하기 힘들거든요. 여기는 특별하게 좀 관리를 해가면서 이 이분들의 교류가 민간 차원에서 교류로 확대될 수 있도록 하는 그런 정책들을 좀 시급하게 해야 되는데 일단 뭐 외국인이라고 하는 것에 대한 차별 또그 유색 인종에 대해서 본인 또 유색이면서 이제 백색을 선호하고 그 백색이 아닌 분들에 대해서 저 타박하는 이런 부분들 또 관련된 법과 제도가 미흡해가지고 이분들을 그 지원할 수 있는 프로그램이 없다는 거 이런 것들이 지금 굉장히 네. 시급하기 때문에 우선 가장 국가적으로 필요하고 보가치 생산성 높은 고급 인력부터 유학생을 적극적으로 유치한다든지 이분들에게 전액 장학금과 생활비를 주면서 한국에 적응하도록 한다든지 또 한국과 그 나라를 왔다 갔다 하면서 어떤 저 일을 할수 있도록 만들어준다든지 이런 제도들을 좀 빨리 해야 되지 않 싶습니다. 네. 노동계 입장에서도 보면 아까도 말씀하셨지만 쉽게 받아들이지는 않을 것 같긴 해요. 그런데 이것도 저는 노동계가 좀 공부를 했으면 한 바람인데요. 음. 민주노총, 한국노총은 소위 말해서 조직 노동자지 않습니까? 네. 대기업에 꽤 괜찮은 연봉을 받고 있는 안정적인 직종이 그만 분들이신데요. 지금 이제 들어오는 외국인 노동자들은 이분들하고 경쟁 상대가 아닙니다. 다만 비정규직 노동자 3D 업종에 종사하는 분들은 사실은 이분들이 있음으로써 도움을 많이 받는 측면이 있거든요. 그렇죠. 어. 그래서 기존에 한국에 있는 그 직장의 고용의 수준을 높이고 질 높이는 사업들을 하면서 또 상당 부분 이 국가적으로 필요한 부분은 자기가 속한 저 기업이 잘 되고 직장이 잘 되게 하기 위해서라도 특히 저 우선적으로 고급 인력들은 한국에 좀 유치할 수 있도록 하는 정책에 동의를 해 주셔야 되는데 오로 하나씩입니다. 무조건 반대입니다. 아. 이렇게 해갖고는 답이 안 나옵니다. 네. 뭐그 외국인 이사를 채용한다든지 이런 것들이 투자와 연동해서 오는 그런 정도인데 기술 관련된 전문 인력들이 한국에 와서 살수 있도록 해주는 거 예. 이런 것들을 이제는 노동계도 협조해가지고 또뭐 외국인하고 협력하는 프로그램을 만든다든지 또 노사 화합 중에서 노노 화합 외국인 노동자와 화합을 장을 따로 만든다든지 이런 그 노조 차원에서의 의도적인 노력도 좀 필요한 게 아닌가 싶습니다. 그러니까 뭐 노동계 같은 경우는 자신들의 이익과 관련이 있으니까라는데 전 그런 생각 해보거든요. 이제 외국인 노동자들에 대한 거부감이 워낙에 그 급격하게 받아들이면서 부작용이 너무 많았기 때문에 많은 국민들은 이제 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 그 사람들이 우리 일자리 다 뺏고 있다라는 선동이 분명히 있어요. 실제로 대한민국 사람들이 워낙 교육 수준이 높다 보니까 어려운 일자리 안 가려고 하는 것은 이미 사회의 어떤 뿌리 깊이 바뀌어 버렸기 때문에 만약에 그 단위에서 그 노동자들이 없다면 사실 우리 산업 구조가 깨지는 거잖아요. 예. 어쩔 수 없이 받아들였다. 근데 그 사람들을 받아들였는데 거기 생긴 부작용 때문에 이 정책 반대를 세하면 경제는 망가지라는 소리죠. 의사들이 말도 안 되는 유언비어에 속아가지고 무조건적인 반대를 한 과제는 똑같은 현상이라 보는데요. 노동계에서 어떤 인력이 어떻게 들어와서 자기 삶을 어떻게 위협하는지에 대해서는 검증된 데이터가 하나도 없습니다. 예. 오히려 외국인 근로자들 때문에 혜택을 보고 도움을 받는 게꽤 많거든요. 예. 특히나 우리나라가 지금 외국인들에 대해서도 공식을 도론 분들은 사대보험 혜택을 주고 있는데요. 외국인들이 한국에서 보험을 이용해서 가져가는 수익보다 이분들이 저 이용도 안 하면서 보험료만 내고 하는 수익이 훨씬 더 많은 그런 연구 결과들이 나와 있습니다. 이 사람도 일해서 돈 벌어 세금 낸다고요? 그렇습니다. 어. 세금도 내고 보험료도 내주거든요. 네. 그래서 그것으로 거꾸로 우리 국민들 다수가 혜택을 보고 있는데 이런 부분들을 언론에서 보도를 안 해주는 거죠. 그 혐오가 너무 넘치다 보니까 내용도 모르고 일자리 뺏어가고 이 사람들은 마치 대한민국에서 어마어마한 혜택만 받고 있는 것처럼 선동되는 것도 나빠라는 거죠. 대한민국이 단일민주 국가라고 우리가 배워왔는데 사실 단일민주 아닌 건 서로가 다 알지 않습니까? 여러 민족들이 섞여 있는데요. 어, 대한민국에서 한반도에서 꼭 한국인만 살아야 된다. 
이 생각을 이제 바꿔야 됩니다. 네. 한국은 네. 저 다민족 국가가 돼야 되고 네. 그 누구든지 우수한 사람들이 한국에 와서 돈을 벌고 살기 좋은 나라가 돼야지 이 한반도에서 대한민국이나 정체성이 유지될 수 있다. 네. 이런 정도의 심각한 상황이라는 것을 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 그런데 지금 그 베이비붐 세대라고 하는 인구가 우리가 극점을 찍을 수밖에 없었던 막 네. 1년에 100만 명씩 태어나던 시대 그게 이제 올해부터 그 세대가 이 노인이 되는 바로 그 시기라면서요. 예, 그 베이비붐 세대라고 일컫는 게 1955년부터 64년 동안 9년 동안 출생한 분들이 음. 베이비붐 세대인데 이때 평균적으로 100만 명 태어났습니다. 예. 많을 때는 110만 명 태어났는데요. 그러면 거의 한 1000만 명 가까운 숫자가 베이비붐 단일 세대로서 가장 많은 인구를 구성하고 있는데 이분들이 그 65세, 55년생이 올해 이제 65세가 됩니다. 그래서 그 사이에 이제 사망도 하고 해가지고 해마다 평균 80만 명. 음. 앞으로 그몇년 동안에 그 주세요. 예, 710만 명이 음. 노인이 됩니다. 음. 그래서 12년 뒤인 2033년이면 그 2025년에 이제 전체 인구의 20%인 1000만 명이 노인이 되거든요. 그런데 그 12년 뒤 33년이면 지금 우리 채널 방송 듣고 계신 여러분 대부분 살아 있을 때입니다. <웃음> 이때 1500만 명 가까운 1427만 명이 노인됩니다. 갑자기 그말 들으니까 방송 내용이 안 들어와요. <웃음> 내가 그때 살아있을까? 이런, 이런 고민이 되네요. 어. 그런데 이 인구 감소와 고령화 때문에 우리나라의 잠재 성장률이 올해부터 마이너스 영향을 미칩니다. 음. 그러니까 정부가 죽으라고 노력을 해도 기본적으로 인구 구성의 한계 때문에 그 잠재 성장률 자체가 마이너스가 되어 있는 그런 상황이고요. 이 고령층이 많아지면 고령층을, 저, 그렇다고 뭐, 저, 정부가 외면할 수는 없으니까, 대응의 필요성도 비례해서 증가하는데, 이 대응의 필요성이라는 게 대부분 돈이 드는 것들이고, 예. 또 돈이 안 들어도 빨리 시행을 하지 않으면 수용이 안 되는 내용이거든요. 예. 예를 들면, 이 초고령 노인들이 면허증 갖고 있는데, 면허증 반납한 제도가 아직 활성화 안돼 있다 보니까, 그 차몰고 나갔다가 갑자기 저, 이 어지럼이 온다든지 또 눈앞에 흘리지 않고 사고 내는 일이 꽤 많아지고 있거든요. 네. 일부 지자체에서는 면증 반납하면 아예 교통카드로 한 10만 원 넣어주는 이런 정도를 하는데 네. 이것을 좀더 적극적으로 해가지고 위험성이 있는 분들이 그 차를 몰고 나오지 않도록 만들어주는 그런 정책들이 빨리 좀 해야 되는 거죠. 네. 예를 들면 지금 저한 8차선, 10차선 정도 되는 도로는 그늘목이 너무 길어가지고 노인들의 보행 속도로는 저 신호등 기간 내에 그늘질 못한 거예요. 음. 그래서 여러분 일부 보셨겠지만은 중앙에 교통섬을 만들어가지고 한번 쉬었다 갈수 있도록 해준다든지 보도의 그 횡단보도의 넓이를 넓게 해가지고 자동차가 그 신호를 좀 바뀌었다고 출발하더라도 앞에 사람 있는 걸 보고서 멈출 수 있도록 여유를 둔다든지 이런 변화들이 생활 곳곳에서 지금 벌어지고 있는데 이게 그 국가 전체적으로 음. 특정 지역에 그 눈밝은 지하시장 있는 데만 달 것이 아니고 국가의 기준으로서 이런, 이런 것이 좀 자리 잡도록 해주는 것도 굉장히 필요합니다. 예. 그러니까 사실 저는 이렇게 생각해요. 예를 들어서 대책 없이 사실 우리가 북한의 노동력에 개성공단이 대표적인 예였고 북한의 노동력을 수입하면 되지 않느냐라고 하는 것은 사실 더 현실성 없는 이야기잖아요. 지금 네. 이 상태에서는 네. 남북관계를 빨리 진전시키고 싶어도 문재인 정부가 얼마나 지금 고생을 하고 있습니까만 안 된단 말이에요. 근데 그거 넉넉고 있으면 또 대통령 임기 지나버리고 어찌됐건 간에 어느 쪽이든 간에 대책이라 해법이 있다면 해야 되는 것이고 이제 이 이제 인구 감소에 대해서는 사람들이 애를 낳게 하는 정책이 가장 먼저잖아요, 사실은. 예. 근데 그게 지금 시작된다고 해도 그게 사람들이 아이를 낳을 거라는 보장 없는 상황에서 넉넉고 있으면 진짜로 산업 구조가 해체되는 측면 때문에 굉장히 많은 혐오를 뚫어야 되는 굉장히 어려운 정책이네요, 제가 봤을 때는. 예, 그런데 안할 수는 없는 거고요. 그걸 하면서 다른 정책들도 동시다발적으로만 해야지 되는 그런 굉장히 심각한 상황이고 우리가 그걸 해내지 못하면 코로나19로 침체되는 경제 정도가 아니고 중장기적으로 대한민국이 이제는 디크라인 상태로 
해마다 GDP가 뚝뚝 떨어지는 그런 침체기를 겪을 수밖에 없게 된다는 거죠. 네. 그러니까 최근에 이제 그 부동산 문제 이런 거 보면서 사실 수도권에는 인구가 아직도 넘치고요. 네. 너무 밀집돼 있어 그 문제로 집값이 오르는 거고 어떻게 보면 지역 지방은 아까 말한 것처럼 100개 지자체는 인구가 줄고 있고 요것도 지금 해결해야 될 문제 아닌가요? 예, 그래서 이번 저 이기 인구 정책 TF에서 전국에 있는 빈집에 대한 조사를 시작을 했습니다. 음. 그래서 사실은 이제 그 수도권 내에서도 이저 다가구 연립주택들에는 저 노인 가구가 많고 이분들이 돌아가시면서 빈집들이 굉장히 많아지고 있는데 어디에 얼마나 있는지 파악도 안 되고 있고 음. 또 그게 뭐저 매매도 잘안 되고 임대도 잘안 되고 그런 상황이거든요. 그렇다면 이것을 리모델링하고 그 새로운 세입자가 들어올 수 있도록 활용될 수 있는 그런 방안을 저 찾아주는 것도 있어야 되고요. 노천에는 빈집이 정말 심각합니다. 경북이라든지 전남이라든지 강원이라든지 그런데 사는 사람이 없으니까 그러니까요. 소유주인 자녀는 대도시 있고 일년에 한 번도 와보지도 않아요. 그럼 이게 폐허가 되고 관리가 안 되고 있습니다. 그래서 정부가 이번에 발표한 정책이 빈집 3담원 제도를 만들어 가지고 이 시골에 있는 빈집을 어떻게 활용할 수 있는가를 도와주고 관련된 지원 프로그램을 연계시켜주고 예를 들면 이 빈집들을 리모델링 해가지고 이저 숙박업체로 활용할 수 있도록 해주는 그런 프로그램. 또그 도시에 있는 저 아들내미 딸내미가 그걸 하기 어려면 공동으로 이 어플을 운영하면서 이 운영을 대행해 주는 그런 회사를 만드는 거 이런 것까지를 다 하도록 이번에 정책이 발표가 됐습니다. 그래서 빈집 그 하나를 고치는데 리인보델링 비용이나 건축 비용 같은 것을 개소당 그 4억 5천까지 지원해 준 정책도 이번에 발표가 됐습니다. 그래서 시골에 4억 5천이면 뭐집한채 짓고도 남는 돈이거든요. 그래서 지금 빈집 가진 것들이 손해가 아니고 오히려 저 경제적으로 도움이 되도록 하는 그런 정책을 포함해서 국가 가진 자산을 활용도를 효 효율적으로 하는 그런 부분도 있고요. 2022년까지 전국에 있는 모든 빈집들의 실태를 조사해서 DBA 구축하고 빈집 거래망을 구축하는 이런 것들도 그 시행을 하기로 했습니다. 진짜 정부 예쓴다 진짜. 오늘 우리가 말씀드린 정책이라는 게 무슨 확실한 100% 답이 나오는 게 아니라 해볼 수 있는 거다 해본 다음에 가깝죠. 예, 그러고 정말 눈물 나도록 그 이런 것까지 나라가 다 챙겨야 되나 싶지만은 안 챙길 수 없거든요. 그저 정부가 안 하면 누가 하겠습니까? 아까 제가 혐오 이야기를 말씀드렸는데. 정부는 그러고 싶겠어요? 우리나라 인구가 넘쳐나면 박근혜 때처럼 중동으로 일가라 이렇게 얘기하겠죠. 인구는 점점 줄어들고 이게 장기적으로 가면 산업구조라든지 세수라든지 그 모든 것들이 이제 나라가 작아지는 쪽으로 갈 수밖에 없기 때문에 정부 입장에선 이게 효과가 있을지 없을지도 잘 모르고 어떻게 보면 전 그렇게 생각해요. 오죽했으면 그런 정책들을 도입할 수밖에 없을까. 그러니까 아까도 제가 원탈원전 이야기 한 것처럼 어 막상 직접 경험해보지 못한 거는 아예 안 하는 그런 방식의 정부보다는 어쨌든 10년, 20년을 바라보면서 어떤 급격한 타격이 오면 안 되겠다라고 해서 궁여지적으로 만드는 정책이 아닐까 싶은데. 예. 그럼 우리 사활 청취자님들이 이 생활 방송을 꼭 듣고 좌우 놀릴 뿐 아니라 주변 분들에게 전파해야 될 이유도 바로 여기 있는데요. 이런 중요한 정책들 내 생활에 직접 영향을 미치고 피가 되고 살이 된 정책들을 아무도 보도를 안 해주니까 뭐 제가치 그 주요 부처의 그 홈페이지에 들어가서 계속해서 정기적으로 자료를 업데이트한 사람이 물론. 얼마나 되겠습니까? 음. 여러분이 생활 방송 들으면 저희가 엄선한 자료를 이렇게 저 피가 되고 살되도록 쏙쏙 알려드리거든요. 음. 경제적으로 도움이 됩니다. 음. 그래서 이그 정치적인 그 시사 방송도 들으시겠지만은 그이 생활의 정책 방송은 꼭그 킵을 해뒀다가 놓치지 않고 챙겨 들으시면 참 음. 좋을 것 같습니다. 지금 댓글창에 영주권 노동자들이 돈 벌면 다 고국으로 보내서 내수 경제가 안 사는 겁니다. 이게 가짜뉴스라는 거죠. 사실은 예. 그러니까 이분들이 한국에 벌어준 게몇 배나 더 많습니다. 네. 그리고 이미 그는 인구가 다 끝. 
끝나 있습니다. 이제 저 측면에서 이제 혐오가 출발하는 거예요. 우리나라의 그 기업의 부가치 중에서 노동 배, 배분율이 굉장히 낮거든요. 음. 뭐 내고인도 낮은데 외국인 노동자는 더 낮죠. 그래서 음. 그분들이 가져간 거는 그야말로 푼돈입니다. 예. 그러니까 그 그런 식으로 해가지고 이제 혐오를 양산해 내면 본인은 세디 업종 가서 일안할 거면서 예. 외국인 수입 반대를 하면 거기서 일할 사람이 없는 상태에 그 기업은 망합니다. 사람을 못 구해가지고 예. 아니면 그 기업은 외국으로 나가버리죠. 재임금으로 우리 기업이 유지된 구조를 대상 가져가서는 안 되겠지만은 이 산업 구조의 고도화 동시에 그 외국인들 중에서도 고급 인력들을 들어올 수 있도록 하는 것이 사회적으로 문제도 없애고 국가적으로 가장 이득이 되는 것이기 때문에 이제는 슬기로운 이민 정책, 적극적 노동 시장 정책을 넘어서서 슬기로운 이민 정책까지를 이제는 모색해야 되는 그런 네. 상황입니다. 그러니까 우리가 외국인 노동자 그러면 3D 업종만 생각하시는데 네. 연구원, 박사 이런 고급 인력도 꽤 있다는 거죠. 그런 분들을 많이 끌어들여야 된다. 사실 그런 길로는 아니에요. 예, 부산에나 그 울산 또 거제 같은데 그 외국의 핵심 기술을 가진 기술자들이 오시는데요. 이분들의 연봉이 뭐 5억, 6억 된 것도 꽤 많습니다. 그런데 한국에 와서 보고 한국이 너무 좋아가지고 한국 분 만나서 결혼하고 이거 살겠다 이런 것도 꽤 있거든요. 그런데 몇년 지나다 보면 너무 힘들어가지고 그냥 저 부인하고 같이 본고를 돌아가버린 이런 일들을 제가 입에서 많이 봤는데 그 기업들이 이분에게 연봉을 5억이나 6억을 주는 이유는 그 사람이 최소한 50억 내지 60억 이상을 벌어주기 때문입니다. 예. 그런 인력들이 한국에서 그 살게 하고 돈을 쓰게 하고 자녀를 기르게 하면 그 자체가 대한민국에 불을 늘린 일이 되지 않겠습니까? 예, 맞습니다. 예. 자, 아, 이게 오늘 첫 번째 시간이었고요. 임구 감소 대응 정책 다음 주에는 두 번째 시간 또 준비가 되어 있으니까요. 아, 야, 우리 혐오를 뚫고 방송하는 게 쉽지가 않네요. 예. 혐오가 막, 어? <웃음> 아니, 누구는 뭐, 사실 그렇잖아요. 우리는 색깔 다르신 분들 들어오는 거 사실 싫고요. 예. 우리 동네에도 특정 지역에 이렇게 중국 동포들 많이 사는 지역도 있고 그래요. 근데 그게 다 좋다 이런 것도 있지만, 그 이제 장사하시는 분들, 중국 동포들 보이면 또 착한 사람도 많이 있습니다. 예. 그러니까 이게 특정 이미지 때문에 우리 소위 말하면 가리봉동만 생각하시고 대림동만 생각하시면 안 된다는 말씀도 드리고요. <웃음> 여러분이 지금까지 살았던 세상과 여러분의 자녀들이 살 세상은 다르거든요. 예. 외국에 있다 온 저희 친구의 그 애가 한 말이 엄마 참 이상해. 어떻게 이 나라는 전부 피부 색깔이 같은 사람만 살지? 그러니까 그게 자기는 이상한 거예요. 근데 아마 이런 애의 생각이 앞으로 우리나라에서 보편적인 생각이 될수 있는 그런 정도까지 변하지 않으면 대한민국은 사라집니다. 맞습니다. 아, 정권 연장을 위한 싱크탱크. 이런 것들을 잘 해야 정권 연장이 된다는 얘기예요, 지금 여러분들아. 나라가 망하는 걸 보고 싶으세요. 이명 박근혜 대처럼 아무것도 안 하고. 예. 인구가 줄든지 말든지 TF만 TF도 없었을 것 같고요. 이제 관심 별로 안 두고 있다가 임기만 채우는 정권보다 그래도 무언가 대책을 세우고 있는 문재인 정부가 훨씬 더 진정성 있는 것이죠. 자, 정권 연장을 싱크탱크 172회 방송 이것으로 마치겠습니다. 여러분 아빠, 아까 아빠래. <웃음> <웃음> 아까 어, 복지권 소사이트 후원 앞부분에 가시면은 계좌번호나 방법이 나와 있습니다. 자, 여러분들의 많은 후원 바라겠습니다. 자, 오늘 방송 마치겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고, 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나, 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 
여보 고마워